0: Herzlich willkommen bei Plapperbude. Ähm, Zunächst mal wieder vielen Dank an Matti Palanen für unseren großartigen ähm, Eingangssong. Ähm, Heute ist unsere Folge das Thema Erziehung zusammen mit Julia, die sich gleich vorstellen wird oder die ich gleich vorstelle. Bevor wir dahin aber kommen, die kurze Triggerwarnung heute mal wieder vorgelesen und nicht nur in den Shownotes. Im folgenden Gespräch werden Julia und ich uns über Erziehung unterhalten. Erziehung betrifft Kinder und hat historisch wie gegenwärtig auch ihre bitteren Schattenseiten. Das bedeutet insbesondere für die Zuhörerinnen unter euch, in deren Biografie es mehr von diesem Schatten gab, dass diese Sendung sogenannte Trigger enthalten kann. Das heißt, alleine die Beschreibung und Bewertung bestimmter Situationen oder Themen kann in einzelnen Fällen zu starken oder überflutenden Erinnerungen oder Gefühlen führen. Achtet also bitte vor dem Hören dieser Folge genau darauf, ob ihr in einer ausreichend stabilen Verfassung seid, macht beim Hören immer mal wieder eine Pause, prüft, ob ihr noch genügend Kraft habt, um weiterzuhören und solltet ihr trotz aller Vorsichtsmaßnahmen und Achtsamkeit während des Hörens oder in den folgenden Tagen irgendwelche belastenden Wahrnehmungen oder Empfindungen haben und sollten diese nicht nach kurzer Zeit wieder nachlassen, scheut euch bitte nicht, euch kompetent helfen zu lassen. Eine Adresse, auf die man verweisen kann, ist www.telefonseelsorge.de, die ist bundesweit gültig und dort findet ihr anonyme Beratungen via Mail, Chat oder auch Telefon. Ähm, wenn ihr lieber direkt in persönlichen Kontakt mit jemandem treten möchtet, ähm, könnt ihr euch standardmäßig natürlich auch immer an eure Hausärztin wenden. Ähm, wenn ihr da aber das Gefühl habt, ne, das reicht irgendwie fürs, keine Ahnung, Grippe behandeln und euch krank schreiben lassen und ihr möchtet lieber jemanden, der ein bisschen mehr Zeit für euch hat, dann könnt ihr euch eine sogenannte psychotherapeutische Sprechstunde bei einer psychologischen Psychotherapeutin geben lassen, ähm, um euch da fachgerecht beraten zu lassen, was ihr jetzt weiter unternehmen könnt. Natürlich gibt es auch die üblichen Notrufnummern, irgendwie, wenn ihr wirklich in eine ganz tiefe Krise geratet, wenn es vielleicht auch wirklich Leib und Leben in Gefahr ist. Wenn ihr da die Krisennummern in eurer Umgebung nicht kennt, ist der Tipp, es funktioniert immer die 112. Wir gehen aber nicht davon aus, dass wir jetzt so tief in äh, traumatische Bereiche absteigen, dass das ausgelöst wird. Aber man hat es lieber einmal mehr gesagt als einmal zu wenig. So, that's it. Julia, herzlich willkommen in der Plapperbude.
1: Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ja, es kommt eine jo. Reaktion. Es, es klappt. Vielen ja, Dank für haben, die Triggerwarnung. Genau. Gern geschehen. Wir haben ähm, letzte Woche schon mal ähm, einen ersten Aufnahmeversuch gemacht, haben uns aber noch mal entschieden, da das halt wirklich so erstmal eine Übung war, miteinander auch ein bisschen da warm zu werden. Und weil wir dann auch festgestellt haben, es schadet nicht, ähm, sich das Skript nochmal etwas genauer auch anzugucken, worüber wir sprechen wollen. Ähm, deswegen haben wir uns entschlossen, heute nochmal neu aufzunehmen. Um, Julia, nun zu dir. Du bist Frau Dr. Julia Schmer? Genau. <lacht> Und äh, das, ich glaube, den Doktor darfst du schon ein bisschen länger führen, oder? Ich darf schon länger
1: damit angesprochen werden. Ich habe meine Doktorurkunde noch nicht, daher darf ich ihn quasi nur so, aber ich werde sie bekommen. Also das ist jetzt in trockenen Tüchern, aber ich habe die noch nicht. Das heißt, ich habe jetzt noch nicht den Pass drin stehen. Ich werde im Arzt, beim Arzt noch nicht so angesprochen. Ah, ja. Aber ja, du darfst mich da so ansprechen. Ich bevorzuge ja auch gern die Ansprache Frau Doktor Mama. Meine Kinder finden das super ja, witzig. Ja. <lacht> genau. Soll ich okay. mich vorstellen? Möchtest du um. mich vorstellen? Ich bin keine Ärztin. Nur um das oh, du, ja, n- nee, du kannst sein. dich gerne
0: vorstellen, aber du kannst mal kurz erzählen, worin du deinen
1: Doktor gemacht hast. Ich habe meinen Doktor gemacht in mittelalterliche Sprache und Literatur. Das heißt, ich bin eine Doktor Phil, also eine Doktorin der Philosophie, weil komischerweise die Germanistik da drunter fällt an den meisten Unis. Ähm, Ich habe promoviert über Marienmetaphern und mein Nebenfach war... Dementsprechend evangelische Theologie, nicht katholische Theologie. Und das führt natürlich dazu, dass ich bei den meisten abgespeichert bin als die Theologin. Aber tatsächlich bin ich die Germanistin. Und äh, ja, Aber studiert ja. habe ich Deutsch- und evangelische Religionslehre. Also ich bin so ein bisschen Theologin. Aha. Okay. <lacht> es werden genau. sich wieder nur und, alle merken, dass ich also Theologie ich meine, gemacht habe. Wir kennen uns
0: ja schon ein bisschen, wir haben uns ja auch schon ein bisschen...
1: Bitte? Es werden sich wieder nur alle merken, dass ich irgendwas mit Theologie gemacht habe, aber das, das ist in Ordnung.
0: Genau, wenn wir, das jetzt, wenn wir das jetzt noch häufig genug erwähnen, irgendwie wird es ja. auch so bleiben. Genau. <lacht> ähm, genau. Und gegenwärtig machst du dann jetzt was? Also gegenwärtig du hast Doktor gemacht und wie geht es jetzt weiter bei dir?
1: Genau. Und gegenwärtig bin ich Hausfrau, Mutter und Feministin. Das sage ich immer dazu, weil anscheinend muss man das da dazu sagen? Also ich bin derzeit Hausfrau und Mutter. Das ist so der, okay. der Stand der Dinge. Und dieser Zusatz,
0: der ist immer wieder erforderlich, weil die meisten, weil die meisten Menschen ähm, Hausfrau und Mutter sein, nicht mit Feminismus verbinden.
1: Genau. Sehr, ähm, ich, ich kann empfehlen, wer sich für diesen äh, Zusammenhang interessiert zwischen Feminismus und Hausarbeit, kann ich sehr empfehlen äh, die Angelika Dietzinger, nur so um den Namen mal gesagt zu haben. Die hat dazu einiges geschrieben. Eine Professorin, bei der meine Mutter studiert hat tatsächlich, aber die ist noch nicht so alt, weil meine Mutter hat erst vor kurzem studiert. Also ganz aktuell. Ah, okay. Und die hat relativ relativ ja. viel zu Arbeit von Frauen auch geforscht. Und nur weil mir das relativ häufig begegnet, dass irgendwie Hausarbeit und Feminismus nicht nicht zusammenpassen sollen angeblich. Ähm, tatsächlich passt das zusammen. Ich bin der lebende Beweis, <lacht> sozusagen. Aber zum Thema. Ähm,
0: g- gibt es Gibt es zu dieser Angelika Dietz dann irgendwie noch einen Link, den du nachfügen kannst? Das oder? kann
1: ich, ja, da kann ich eventuell was nachfügen. Das, das schicke ich dir dann noch. Okay, ich dann werden wir das gegebenenfalls
0: gelesen, so in die show einfügen.
1: Genau. Ja. Die, die, die kann man höchstens äh, in kann der Kann das sein, dass wir einen
0: leichten Lag in der Übertragung haben?
1: Kann sein, ich weiß es nicht. Ich höre keinen Lag.
0: Okay. Deine Reaktion kommt für mich immer ein bisschen verzögert. Also dann, aber es wird ja getrennt aufgenommen. Im Notfall kann ich da so ein bisschen rumzerren und schieben. <lacht> ja, ich hoffe es. Okay. Ich versuche genau. nichts
1: anzufassen. Soll ich noch sagen, warum mir <lacht> Erziehung wichtig ist oder nicht?
0: Das, das machen wir sofort. Einmal will ich kurz für die Hörerinnen und Hörer vorwegnehmen, was heute überhaupt so die Abschnitte sind, damit sie sich grob orientieren können. Ihr könnt es zwar dann auch in den Shownotes sehen, aber einmal wird es darum gehen, genau diese Frage zu klären. Warum reden wir hier heute über Erziehung? Was ist eigentlich der Anlass? Es wird darum gehen, das Konzept Attachment Parenting als relativ prominente Konzeption für das Konzept bedürfnisorientierter Erziehung vorzustellen. Es wird um die Kritik dieses Konzeptes gehen, Ähm, unsere Bewertungen und Einordnungen, die wir gemeinsam dann vornehmen natürlich, denn äh, Anlass ist eben auch, dass äh, es von von Julias Seite aus äh, da auch durchaus eine kritische Sichtweise gab und ich mich anlässlich dessen überhaupt erstmal mit dem Thema Attachment Parenting beschäftigt habe und natürlich versuchen wir am Ende so eine Art gemeinsames Fazit daraus zu ziehen. Genau, und dann kommen wir jetzt genau, wie du es gerade wolltest, zu dem Punkt, Mhm. zu der Frage, ähm, was macht jetzt Erziehung gerade eigentlich zu so einem wichtigen Thema für dich?
1: Also für mich natürlich, ich bin zu Hause mit zwei kleinen Kindern. Das ist die Phase, in der man wahrscheinlich, in der ja jeder und jede mit Erziehung zu tun hat, Ähm, weil dann natürlich auch sehr viele äh, Tipps auf einen niederprasseln und ähm, Also man sich eben im Idealfall in irgendeiner Weise damit auseinandersetzen muss. Das ist auch ganz gut. Das ist das eine, warum es mich interessiert, aber ich glaube, der wichtigere Aspekt ist, ich habe im Studium tatsächlich auch Pädagogik gemacht. Also ich komme sozusagen Mhm. auch so ein bisschen aus dem Fach. Ich habe auch in der Familie. Meine Mutter arbeitet in der Zwischenzeit als Leiterin eines Kindergartens. Das heißt, auch da bin ich immer irgendwie in einem, auch in so einem professionellen Kontext mit drin, bei dem äh, in, im Thema. Und ja, das fand ich, also das, sind, das ist einfach ein Thema, das mich beschäftigt. Und zwar nicht nur beschäftigt, weil ich halt tatsächlich hm. Kinder erziehe, sondern es beschäftigt mich auch schon lange auf einer, auf einer theoretischen Ebene. Und warum es mich dann im Kontext einer Plapperbude beschäftigt hat, war einfach der gesellschaftliche Aspekt. Also ich meine, Kinder sind nun mal die Erwachsenen von morgen. Und so wie, man's, ja, so wie sie erzogen werden, beziehungsweise so wie sie auch heranwachsen, wird unsere Gesellschaft prägen. Ob man will oder nicht, Also das, das mhm. wird einfach passieren. Und deswegen halte ich Erziehung für, für eine extrem wichtige Kategorie.
0: Das da wirst du ähm, von einem Psychotherapeuten natürlich wenig Widerspruch erwarten können. <lacht> <lacht> da stimme ich also entsprechend zu. Ja. Ähm, wie, also, du, du hast das jetzt beschrieben, ähm, Mensch, dass es auch so eine persönliche Betroffenheit und dass es da ganz viele Tipps gibt. Und das heißt bedürfnisorientierte Erziehung ist so ein Begriff, der dann irgendwie immer mal wieder auftaucht, der auf dich als Mutter auch, glaube ich, dann immer mal wieder zugekommen ist. Was was ist dir da konkret sozusagen an diesem Ansatz irgendwie aufgestoßen? Also
1: was mir konkret aufgestoßen ist... Also jetzt ohne
0: eine eine komplette Kritik vorwegzunehmen, aber ähm, so was war sozusagen der Anlass dann zu sagen, ich glaube, da müssen wir mal drüber reden.
1: Genau, also im Prinzip habe ich auch dieses theoretische Fundament also, dass es tatsächlich diesen Begriff gibt, dieses Attachment-Parenting, das kannte ich jetzt vorher auch noch nicht. Das habe ich jetzt auch in Vorbereitung hierauf so richtig durchstiegen, sagen wir es mal so, oder zumindest mal wahrgenommen. Mhm. Ähm, was ich erlebt habe, war einfach dies, dieses Schlagwort Bedürfnisorientierung, das dann so rumgegeistert hat und ich in den Zusammenhang gebracht habe mit Verhalten von Eltern, das ich beobachtet habe und das ich nicht verstanden habe. Das war eigentlich für mich mein mein Ausgangspunkt. Und ich habe mir dann eben so meine Schlüsse gezogen und habe mir gedacht, okay, was was ist das, was sie da gerade machen? Ich halte das, das widerspricht irgendwie so ein bisschen dem, was was ich unter Erziehung verstand. Es hat Es kam dann ganz oft dieses, ja, aber man muss irgendwie auf seinen mütterlichen Instinkt hören, das kam dann ganz oft, wo ich mir so dachte, ja, aber mein mütterlicher Instinkt sagt mir auch andere Dinge als das, (lacht) was da gerade passiert. Also es war so, es war so eine Gemengelage von von verschiedenen Sachen, die geschwankt haben zwischen meiner absoluten Zustimmung, wo ich wirklich sagte, ja, so, das Hm. sehe ich auch irgendwie ein, das ist jetzt was, was Gutes für Kinder und meine absoluten Abneigung, wo, wo ich wirklich dachte, nein, das ist auf gar keinen Fall, also das, das kann so nicht, nicht langfristig gut sein und, und immer wenn sowas passiert, bin ich, bin ich interessiert und, und deswegen hat, hat mich das, das Da stellte sich für
0: dich sozusagen die Frage, was stimmt mit meinem mütterlichen Instinkt TM nicht?
1: Sozusagen, das stellte sich mit mir die Frage, es stellte sich mir auch die <lacht> Frage, wie, wie kann ich da eine, eine haltung mir selbst erarbeiten die irgendwie passt so die eben ja die die für mich passt wo ich sagen kann okay ich mache das jetzt so und so mit meinen kindern weil xy das, das waren so, so die sache und dann natürlich ganz klar ist einfach diese überforderung die ich sehe und diese überforderung von eltern habe ich beobachte ich besonders dann, wenn es auch, also quasi bei den gleichen Eltern, die mit der Bedürfnisorientierung kommen. Und da ging bei mir dann auch die Alarmglocken los. Und dann auch die Frage, was macht, also mir ist schon klar, dass Pädagogik bewegt sich gern mal in solchen Wellen, dass man sich abgrenzt von dem, was bisher gemacht wurde so in meiner Familie war, war viel die, die Rede, also vor allem in meiner angeheirateten Familie mit meiner Schwiegermutter habe ich da auch viel darüber geredet, Dieses, wie, wie sich das wieder geändert hat zwischen diesem, äh, wie, wie heißt diese anti-autoritäre Erziehung, die es in den 70ern gab, mhm. wie, sich, wie man da wieder weggekommen ist, wie man wieder mehr gesagt hat, nein, also Kinder brauchen schon irgendwie Regeln und, und Anleitung so, das, das war so ein Ding und das macht für wo, mich wobei Sinn. Wobei man da, hm? ja wo, bitte. wobei man
0: natürlich insbesondere beim, beim Schlagwort anti-autoritäre Erziehung darauf hinweisen muss, irgendwie die Anwendung dieses Konzeptes, ähm, die, äh, wie soll ich es formulieren, ähm, es, es gab das Konzept, es gab den Gedanken, aber die meisten Menschen, die sich als anti-autoritär erziehend beschrieben haben, haben diese Konzepte nicht eingesetzt. Ja, also das, 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 das ja. war dann sozusagen der Unterschied zwischen antiautoritär und keiner Erziehung eigentlich.
1: Genau und das, ist, und das war genau das, was, was mein, mein Verdacht war, was diese bedürfnisorientierte Erziehung heißt. Ich hatte den genau, genau. gleichen Verdacht. Ich ja. hatte den Verdacht, da wird jetzt ein, ein neues Schlagwort benutzt, aber es wird eigentlich überhaupt nicht das umgesetzt, was da gesagt wird. Und, ähm, mein, anderer, und mein anderer Kritikpunkt war einfach, dass ich mir dachte, im Moment, wenn ich die, an die Erziehung eben meiner Schwiegermutter denke, wenn ich die Erziehung meiner Eltern denke, ist da nichts, wo ich jetzt in meiner Erziehung sage, da grenze ich mich jetzt ganz krass ab was ja eben bei der antiautoritären Erziehung damals gegeben war. Da hat man sich von was abgegrenzt, wo man einfach gesagt hat, nein, das, war, das, das ist nicht gut für Kinder. Und diesen, das habe ich nicht verstanden. Dadurch, dass das für mich nicht gegeben war, etwas, wogegen ich mich krass abgrenze, habe ich auch nicht verstanden, warum man plötzlich jetzt ein pädagogisches Konzept braucht, das, das trotzdem irgendwie neu ist. Und also sich eben trotzdem abgrenzt. Also, weil so wurde sich ja, also so wurde mir das auch verkauft. Also, so, so haben dann Frauen mit mir gesprochen, die dann gesagt haben, nee, und das, das geht ja gar nicht. Und ich, das, das hat man ja früher nicht so und so gemacht. Und das war ganz schädlich, was man früher gemacht hat. Und ich dachte mir so, okay, ich bin jetzt ein Kind der 80er, kann jetzt nicht sagen, dass meine Eltern was mit mir gemacht haben, wo ich sage, boah, das verstehe ich überhaupt nicht. So.
0: Ich mache sicher Sachen okay. anders als meine Eltern. Dann, dann machen wir mal folgendes. Dann, mach, dann machen wir gerade mal folgendes. Ähm, wir machen hier an dieser Stelle mal einen kurzen Cut und wir spielen ein bisschen Musik ein. Ähm, und was wir machen ist, wir verbinden unseren Anruf nämlich gleich nochmal, weil ich habe hier einen echten miesen Lag drin und ich fürchte, das wird für die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht so richtig äh, attraktiv sein. Okay. Und dann können wir nach dieser kurzen Unterbrechung dann weitermachen mit der Vorstellung von Attachment Parenting als Beispiel oder als vielleicht auch extremes Beispiel für dieses Konzept der bedürfnisorientierten Erziehung.
1: Einverstanden? Das ist ein sehr guter Plan. Bis gleich. Wir jetzt weiter und du machst ein kleines Referat der Geschichte des Attachment Parentings. Oh Gott, Attachment, Attachment Parenting. Pa- ja. AP <lacht> Attachment Parenting.
0: Genau. Also die, meine, meine Quelle zu Attachment Parenting ist Wikipedia. Ne, das will ich vorweg sagen. Das heißt, ich bin weder ein Experte dafür, ähm, noch habe ich ähm, irgendwie einen Schwerpunkt in einem pädagogischer Psychologie oder sowas. Ne? Ich bin da sozusagen genauso schlau wie alle Leute, die den Wikipedia-Artikel lesen. Ich nehme euch diese Arbeit jetzt nur ein bisschen ab und fasse den zusammen. Attachment Parenting ist ein Konzept, ein Erziehungskonzept für insbesondere das Säuglingsalter, also ausgehend von der Geburt, geschaffen von Martha und William äh Sears, Sears und der Ursprung, Julia, du hast das eben schon mal so ein bisschen angedeutet, ne? dass es eben in, in der Entwicklung von verschiedenen Konzeptionen in der, ähm, in der Erziehung halt auch immer so Wellen gegeben hat und wahrscheinlich auch immer weitergeben wird. Ja, also ähm, da
1: muss man jetzt dazu sagen, überhaupt die Pädagogikgeschichte ist eine sehr faszinierende und, und lange. Also das, das lohnt sich bestimmt, da mal reinzulesen. Aber ich glaube, das Wichtige, wirst du jetzt eh zusammenfassen. Also ich glaube, das reicht zum Wissen. Weil du wirst ja nachher auf diese sieben Baby-Bees kommen.
0: Genau, das sind dann die Konzepte. Ich gehe jetzt einmal ganz kurz so auf diese diese Entstehungsgeschichte ein, Ähm, was so darauf zurückgeht ursprünglich erstmal, dass wir, also wir nehmen nicht die gesamte Geschichte der Pädagogik, sondern wir nehmen als Gegenkonzept sozusagen, wenn wir es ein bisschen dialektisch aufmachen und sagen, da hatten wir eine These, das war eine sehr kalte und... ähm, distanzierte Erziehungsformen, die insbesondere durch ähm, den Krieg und äh, die Kriege am Anfang des 20. Jahrhunderts und den damals herrschenden Autoritarismus geprägt waren, ähm, wurde sozusagen dann der radikale Widerspruch dazu parallel auch beginnend entwickelt so oder eben in Anfolge an an den Zweiten Weltkrieg, wo ähm, Intuition und Körperkontakt hervorgehoben wurden, was? in den vorhergehenden Jahren genau gegenteilig sozusagen propagiert worden ist. Speziell in Deutschland gibt es die Geschichte oder gibt es diesen bekannten Namen von Johanna Hara. Auch da verlinke ich dann den Wikipedia-Artikel dazu, aber auch einen zusammenfassenden Artikel aus der Zeit, den ich dazu empfehlen kann, um sich da einen Überblick zu machen. Hara ist eine Ärztin, gewesen, die ähm, im Dritten Reich von den Nationalsozialisten sozusagen gepusht wurde als Expertin für Kindererziehung. Und natürlich reden wir da als Expertin für die Kindererziehung im Sinne des Nationalsozialismus. Sie hat ähm, mehrere Bücher rausgegeben damals. ähm, Und das Entscheidende, zumindest weiß ich jetzt gar nicht, ob sie damals mehrere oder nur das eine rausgegeben hat und später neue, das weiß ich nicht, aber sie hat mindestens ein entscheidendes Buch rausgegeben, das ähm, die Nazis entsprechend äh, versucht haben zu pushen und weiterzugeben und in einer Gesellschaft, die sich beispielsweise eben im Kriegszustand befindet, in der ähm, insbesondere es im Prinzip durch den Krieg zu immer mehr ähm, alleinerziehenden Müttern halt auch kommt, ähm, weil Männer überwiegend im Krieg sind, weil Männer gefallen sind oder ähm, eben sie grundsätzlich aufgrund anderer Bedingungen ähm, gar keinen keinen Vater für das Kind zur Verfügung hatten. Ähm, In dieser Zeit war es im Interesse ähm, der Mütter halt auch irgendwelche Hilfen zu bekommen. Um, und diese Bücher boten den Frauen damals auch eine Möglichkeit, überhaupt einen Anhalt zu finden, ja? in einer Zeit, in der man nicht mal eben bei Wikipedia nachschlagen kann, wie mache ich das am besten oder was gibt es da für Konzepte, um, sondern wo ich darauf angewiesen bin, um, zu schauen, so wie machen das andere, wie wird das familiär weitergegeben und wenn es dann aber zu einer Vereinzelung von Menschen kommt, unter anderem eben durch Krieg, um, dann ist so ein Buch sicherlich sehr interessant. Was macht das jetzt so speziell? Das macht speziell, dass ähm, Johanna Harra eine Erziehungsweise propagiert hat, die ähm, extrem distanziert war. Das heißt, ähm, Eltern sollten ähm, ihre Säuglinge möglichst gar nicht groß anfassen. Es ging darum, ähm, Kinder, wenn sie nicht einschliefen und schrien, einfach liegen zu lassen, ähm, maximal dorthin zu gehen, sich aber auch niemals, also an, an die Riege zu gehen, sich aber nicht herunterzubeugen. Nicht äh, mit bestimmten Lauten, mit irgendwelchen Spiellauten, dieses Babysäuseln irgendwie nicht nachzumachen, sondern immer nur wie ein Erwachsener zu sprechen. Ähm, Dahinter, hinter diesem Schreien lassen, stand dann auch das Konzept, dass das gut wäre für die Lungen und dass die Lungen davon geweitet würden und dadurch würde es gesunde, kraftvolle Kinder geben. Ähm, Alles natürlich Dinge, die mit wissenschaftlichem Stand erstmal nichts zu tun hatten, sondern was irgendwie einem bestimmten Ideal entsprach. Und was auch damit zu tun hatte, was dann eben, äh, sage ich mal, nicht öffentlich gemacht wurde, war halt, dass ähm, Johanna Hara nicht etwa eine Kinderärztin war, was viele Leute, die die Bücher lasen, natürlich dachten. Ne? Die gab sich als ähm, Expertin für Erziehung aus ähm, und hatte aber tatsächlich mit Pädiatrie wenig bis nichts zu tun. Sie war nämlich Lungenfachärztin. Ähm, was vor dem Hintergrund dieser Aussage, dass ähm, das Schreien die Lungen weitet und dass das gut für die Kinder sei, natürlich irgendwie auch eine witzige Äußerung ist, äh, äh, eine, eine witzige Feststellung ist, dass äh, da schließt sich dann sozusagen so ein bisschen der Kreis. Ähm, es passte natürlich den Nazis insofern sehr gut in den Kram, als dabei ähm, extrem bindungsgestörte Kinder herauskamen, das heißt Kinder, die viel zu wenig Bindung von ihren Bezugspersonen bekamen. Ähm, ein ein aufgestautes Bedürfnis nach angenommen werden, nach Kontakt, nach Sicherheit hatten und mit dieser distanzierten oder diesem distanzierten Verhältnis zu den Eltern erfüllten die Eltern eben gerade nicht dieses Bedürfnis, was diese Kinder natürlich extrem aufnahmebereit machte für die nationalsozialistische Jugendarbeit, wo es dann darum ging, solche bindungswilligen Kinder aufzunehmen und dann eben an dieses ähm, Konzept der völkischen Gemeinschaft zu ketten. Dadurch konnte man sich im Prinzip sehr ideale, unterwürfige ähm, Charaktere heranzüchten, die sowohl für den Kriegsdienst als auch ähm, für Das Wirken an der Heimatfront sozusagen, ja, als als ideale Mutter, die dem System weiter irgendwelche Babys gebärt und die Aufgaben erfüllt, die man von ihr will. Solche Kinder konnte man sich damit hervorragend heranziehen. Insofern passte das Konzept von Hara sehr gut in dieses harte, distanzierte, emotionskalte, also, ja, ja doch, emotionskalte Konzept des Nationalsozialismus Emotionskalt ist vielleicht etwas falsch formuliert, weil Emotionen gab es ja sehr sehr viel, aber eben nur einseitig. Also Liebe, Mitgefühl waren jetzt nicht unbedingt die Stärken oder sind nicht die Stärken dieses Konzeptes. Ähm, Nochmal kurz äh, als als Anmerkung, auch nach 1945, Wie an so vielen Stellen in der deutschen Gesellschaft hat das natürlich nicht die Gesellschaft verlassen. Die Bücher von Hara stehen bis heute in verschiedenen Bücherschränken, werden bis heute an an Mütter, werdende Mütter weitergegeben. Aus Familienbeständen bis in die, ich glaube in die 80er Jahre sind die Bücher neu aufgelegt worden von Hara. Es sollte also kein Problem sein, die in irgendwelchen Antiquariaten noch zu bekommen und ähm, Hara selbst ist tatsächlich auch bis tief in die 60er Jahre noch im deutschen System als äh, Expertin in Anführungsstrichen äh, tätig gewesen. Er hat nämlich bis 1965 laut Wikipedia noch in deutschen Gesundheitsämtern gewirkt Ähm, und äh, da entsprechend ihre nennen wir es mal Kompetenzen irgendwie versucht weiterzugeben und weiterzubringen. Und Ähm, wer
1: wer mal jemanden gehört hat darüber zu also zu schildern also wenn ah, ich fange noch mal an <lacht> wer ja. wer eine schilderung von äh, geburten also als mutter bekommt man sowas ja sehr gern erzählt oder als werdende eltern so so geburtsgeschichten und geburtsgeschichten aus den 60ern und 70er jahren des letzten jahrhunderts sind also die stützen das würde ich mal ja. sagen, wenn man das, das hört. Und das ist das werfe ich jetzt auch ein, weil es nachher zu diesen sieben Baby-Bs äh, ganz gut passt. Also eben es wurde zum Beispiel äh, wirklich durchweg so gehandhabt, dass Babys direkt nach der Geburt getrennt wurden von den ja. Müttern, um die Mütter ja. zu schonen. Oder es ist überhaupt ein, äh, ja, die, die ganze, der ganze Geburtsvorgang wurde sehr, ähm, ja, Ärztlich überwacht. So, mhm. Also, man, ich, ich möchte da jetzt, glaube ich, nicht so sehr auf Details eingehen, aber es, aus heutiger Perspektive schockiert es einen. Also die, die, ja, also man hat im Prinzip die Arbeit der Hebammen komplett beiseite geschoben und das alles medizinisch überwacht. Und das passt halt hierzu. Mhm. Also es sollte ja, alles so, so ein, ein kontrollierter. So dass Kinderkriegen an sich zu so einem medizinisch kontrollierten Vorgang gemacht werden.
0: Ja, ja. So ein patriarchal kontrollierendes System, ne? Genau. Ähm, also dazu, dazu kann ich auch kurz anmerken, irgendwie, weil du sagtest, ne, bis 60er, 70er Jahre, ich kann auf jeden Fall auch sagen, und das gibt es aber auch heute noch, dass ähm, meine Mutter mir berichten konnte, dass als ich als Baby geboren war, Ende der 70er Jahre, dass. Ähm, Ihre Eltern, als, als sie mich mitnahmen zu denen zu Besuch und ich dann irgendwie schrie, dann ihr halt auch gesagt haben, ja, musst du schreien lassen, dann, dann macht er das auch nicht ständig. Dann, dann hört ja. er, irgendwann hört er auf. So. Ja. Ähm, das, das meine Eltern haben sich damals erfreulicherweise entschieden, und um sich daran zu erinnern, dass sie mit ihrer eigenen Erziehung so mäßig glücklich waren und sich äh, haben sich gemeinsam entschieden, sie würden das gerne anders machen. Entsprechend bin ich anders äh, behandelt worden.
1: Ja, ich habe sogar das große Glück, dass meine Omas, die auch genau, so, also das aufgenötigt bekommen haben, dieses Verhalten, hm. sich einfach mehr oder weniger nicht dran gehalten haben. Ja. Zwar ja. mit schlechtem Gewissen, das ist ja das, das Traurige daran. Aber ja. es, das war eben so. Sie, sie also schlech- gedacht, schlechtes nee.
0: Gewissen, weil sie sozusagen gegen die sehr gesellschaftliche Norm verstießen, genau. die man ihnen vorgegeben hat. Ja. Genau. Okay. Ja.
1: Oder weil es ihnen so schwer fiel. Also meine. Also diesen Satz höre ich habe ich auch schon öfter gehört von älteren Damen, die dann sagen, oh Gott, und das war so schlimm, das Kind nachts schreien zu lassen.
0: Ja. So, das,
1: ja. das ist quasi das ist ja das perfide daran, was du sagst, ist diese Theorien sind sehr hilfreich gewesen für Mütter. Also das, deswegen sind die wahrscheinlich das auch sehr Genau, es gab halt überhaupt
0: einen Ansatz sozusagen, an den man sich halten konnte, wenn man nichts wusste. Ja, und es ist
1: auch so, dass, mir haben sie das im Kindergarten, wurde ich auch schon darauf angesprochen, und die haben mir das auch gesagt, man muss sich eben ein bisschen entscheiden, möchte man ein Kind, das angepasst ist und sich an Regeln hält und, und bestimmte fixe Regeln annimmt, das macht natürlich den Alltag einfacher. Oder möchte man ein, ein Kind, das auch selbst Entscheidungen trifft und eine starke Persönlichkeit ist. Aber auch darauf möchte ich nachher nochmal zurückkommen.
0: Ja, das, das so. finde ich wichtig, weil das also so wie es jetzt wie du es wieder ne, ist es genau das. Ich glaube, Menschen auch häufig denken nämlich in Schwarz und Weiß genau. und vergessen, dass es sich dabei um Pole eines Kontinuums handelt. Da können genau. wir später nochmal mal hingehen. Hast du recht. Ähm, vielleicht noch so, weil du das gerade angesprochen hast mit, ähm, mit den Krankenhäusern, das ist in der Tat auch was, was mir immer, immer mal wieder begegnet ist, tatsächlich in meiner psychotherapeutischen Praxis, wenn ich mit Menschen über ihre Biografie spreche, ähm, dass es einerseits bei, bei Säuglingen diese, diese frühe Trennung gab, aber zum Beispiel auch die Tatsache, ähm, dass bis, ich, ich glaube halt wirklich auch, bis, bis tief in die 70er, wenn ich sogar Anfang der 80er noch rein, an vielen Krankenhäusern üblich war, dass wenn ähm, Kinder zum Beispiel auf die Kinderstation kamen, stationär so also im Krankenhaus bleiben mussten, dass, die, ähm, dass es ein Besuchsverbot gab. Also sprich, dass mhm. die Eltern nicht zu Besuch kommen durften und diese Kinder lagen zum Teil drei Wochen, vier Wochen alleine in einem Krankenhaus ohne Kontakt zu ihren Eltern. Und die traumatischen Folgen dessen, die kann ich bis heute in der ähm, therapeutischen Praxis beobachten. Das ist wirklich krass. Ja. ja
1: das glaube ich auch sofort.
0: Und ich könnte ah. mir gut vorstellen, dass das eine Folge ähm, sozusagen auch immer noch dieses, dieses Hara-Konzept ist, sozusagen ist, insbesondere in Deutschland.
1: Ja, definitiv. Also es ist, kann ich mir auch nur so, so erklären, muss ich ehrlich, ehrlich gestehen. Also weil ja. es, ich bin da eben auch sehr gegen Schwarz-Weiß und äh, aber in, in dem Fall, ich erwische mich selbst natürlich auch dabei so manche, hm. manche Dinge ähm, einfach zu denken oder so, so im Gefühl drin zu haben, wie, wie das doch zu sein hat. Ja, aber, es sickert halt immer
0: wieder so ein. Ja.
1: Genau, aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch schon in den 60ern, da wirst du jetzt ja auch noch drauf kommen, glaube ich, dann ja. die Bindungstheorie. Die
0: genau, Ainsworth und Bowlby, genau. relativ bekannte Namen in der Ent- Entwicklungspsychologie, ähm, ähm, die dann diese Bindungstheorie entwickelt haben, die die Bedeutung dieser sicheren Eltern- und Kindbeziehung dann im Gegensatz dazu halt hervorheben. Ja, ähm, tatsächlich werde ich diese, diese Theorie nicht zusammenfassen, das ist ein komplettes Thema für sich und eh dass ich mich da einarbeite, aber das ist eben sozusagen der, der Startpunkt ähm, oder ja, angefangen, das zu erforschen, haben die halt auch deutlich vorher schon. Ne? Die haben halt auch schon in den 40er Jahren begonnen, wie ihre Forschung dazu zu machen, also Bowlby, Ainsworth und äh, da sind noch einige andere Wissenschaftler dabei, die hatten schon das Konzept, ne, dass das, was bis dahin galt, halt irgendwie so nicht okay war und haben halt versucht, ein, ähm, entsprechend dem entgegen zu forschen und haben dann Ende der 60er Jahre diese, diese Bindungstheorie dann erstmalig in dieser Ausführlichkeit formuliert. Das ist so der Zeitpunkt, wo das ähm, ein höhere, höheres Maß an Öffentlichkeit bekommen hat, wissenschaftlicher Öffentlichkeit. Bis solche Erkenntnisse, solche solche Ergebnisse dann in die Gesellschaft durchdringen und möglicherweise sogar vorherrschend werden, das dauert halt sehr, sehr lange. Das sieht man bei allen möglichen Themen in der Pädagogik und Psychologie immer sehr genau und in anderen Wissenschaften mit Sicherheit auch. aber diese, diese Bindungstheorie, die das dann eben so hervorhebt, dass die Bindung zwischen Eltern und Kind total wichtig sind, dass ähm, unsichere, äh, unsichere Bindungsstile bei Kindern, also die haben halt diese Bindungsstile sicher, unsicher, ambivalent. Was gab es noch? L- ich weiß es Griechen- nicht. Aber ich weiß, dass es unterschiedliche.
1: Also, was ich weiß, ist, was wir im Studium dazu gelernt haben, ähm, war. Dass, dass diese Bindung zu beobachten, das war eigentlich dieser Ansatzpunkt, dass die, die Forscher damals eine bestimmte Beobachtung erwartet haben und dann aber feststellen mussten, dass genau das Gegenteil eingetreten ist von dem, was sie gedacht haben. Also sie haben sie haben verschiedene Tests gemacht mit, mit Kindern mhm. und haben dann festgestellt, dass die Kinder mit einer sicheren Bindung die waren, die nicht geweint haben, wenn die Mutter den Raum verließ. Das war so diese überraschende Beobachtung, weil sie eben angenommen haben, ja so ein Kind, das sicher gebunden ist, das das mag immer bei seiner Mama sein und so weiter und dass das eben nicht eingetreten ist. Und das erwähne ich jetzt auch nur deswegen, um das zu untermalen, was du gerade gesagt hast. Es ist tatsächlich ein sehr, sehr komplexes Feld, weil diese Beobachtungen auch, eben extrem differenziert sind, weil ein Kind, das unsicher gebunden ist, beziehungsweise ein Kind, das gelernt hat, dass sein Schreien nichts wirkt, weint ja auch nicht, wenn das, ja. wenn die Mutter aus dem aus dem Raum geht sozusagen. Genau, also genau. dieses quasi. Also du beschreibst
0: m- gerade, wenn ich das kurz einwerfen darf, m- du beschreibst gerade den sogenannten fremde Situationstest ne, genau. von von ba- äh, Bowlby und Answorth, ähm, so, so ganz kurz. Das war ein Raum, in dem wurden Mütter und ihre Kinder halt reingebracht. Die Kinder konnten da drin auch spielen. Man hat dann ähm, durch eine Einwegscheibe beobachtet, äh, wie verhalten sich die Kinder so. In dieser Situation Es ist ja ein fremder Raum, den kannten die nicht. Wie gehen die damit um? Sie haben dann ähm, irgendwann eine, eine Versuchsleiterin halt da reingeschickt in den Raum. Das war also eine fremde Person mit im Raum. Dann hat man da natürlich geguckt, wie reagiert das Kind darauf, wie geht das Kind mit dieser Person um. Ähm, Dann hat man halt geguckt, was passiert denn, wenn jetzt die Mutter rausgeht und nur diese fremde Person bleibt drin. Das war genau das, was du gerade beschrieben hast. Normalerweise hat man halt angenommen: Oh Gott, so ein Kind mit, mit starker Bindung, das wird sofort anfangen zu weinen und es stellt sich raus. Nein. Insbesondere die Kinder, die ein gutes Verhältnis zu ihren Eltern haben, ein sicheres Verhältnis zu ihren Eltern zeigen, reagieren eben nicht panisch in der Situation. Beziehungsweise manche fangen halt auch an zu weinen, hören, aber sehr schnell damit auf und finden sich dann in dieser Situation wieder. Ähm, und es gibt, ähm, Entschuldigung, wenn ich dir jetzt so, sozusagen da ja. ins Wort gefallen bin, aber weil ja, ich, okay. ich, ich habe natürlich gerade schnell Wikipedia aufgemacht, ja, ja. <lacht> ähm, damit wir mal diese Bindungstypen nennen, es gibt eine sichere Bindung, es gibt unsicher vermeidende Bindung, unsicher ambivalente Bindung, desorganisiert, desorientierte Bindung. Das sind diese, diese Bindungstypen.
1: Genau. Und,
0: ähm,
1: ja. ja, aber das, es untermalt halt auch sehr schön, dass dieses Kriterium, worauf wir ja auch noch kommen, des Nichtschreiens, ist ganz ja. schwierig bei Kindern, ja. weil eben ja. schreien mehr, also schreien ist eben kein On-Off-Ding, also so quasi entweder es schreit oder es schreit nicht. Ich ja, meine, und es gibt es ist nicht, nicht einfach umsonst nur gut oder schlecht. Z- genau, oh. es ist nicht einfach gut oder schlecht. So, es gibt nicht ja. umsonst heutzutage Apps, die dir sagen, was, was dein Baby gerade möchte, weil es einfach tatsächlich ja. so ist, dass Babys unterschiedlich schreien, je nachdem, was sie möchten.
0: Ja. Und
1: wie der Mensch so ist, er braucht eine App dafür.
0: <lacht> genau Also was, was ich vielleicht kurz noch zu diesem diesen Bindungstheorie äh, Entwicklung oder zu diesem fremde Situationstest anmerken möchte Das, was viele Menschen ja zum Beispiel auch denken ist, wenn dann so ein, so ein Kind ich komme als fremde Person in so einen Raum und so ein Kind ist total offen kommt direkt mhm. auf mich zu und setzt sich direkt bei mir auf den Schoß. Ne? Viele ja. de- Menschen denken dann intuitiv oh, das ist aber ein sicheres Kind, das ist ja total ähm, entspannt mhm. und selbstsicher und äh, das ist ja ein gutes Zeichen, ne? Ja. So, und das ist exakt das, wo wir heute sagen können, nein, ist es nicht. In der Regel ist das gar kein gutes Zeichen, sondern spricht eher für diese Desorientierung, das heißt, dieses Kind erlebt, das kann man jetzt auch wieder nicht für jede Situation so man, übergreifend man sagen, aber das, eben ja. insgesamt ist es so, dass man ähm, solch ein Verhalten vor allen Dingen bei den Kindern findet die keine sichere Bindung zur Mutter haben oder überhaupt zu ihrer Bezugsperson, es dreht sich ja nicht nur um Mütter dabei, und dass Kinder, die keine sicheren Beziehungen in ihrer natürlichen Umgebung finden, die zeigen dieses indifferente Verhalten gegenüber anderen und suchen Bindungen und Beziehungen sofort bei jeder anderen Person. Auch etwas, was man später im Erwachsenenalter zum Teil immer noch sehr gut beobachten kann, und dadurch manchmal durchaus Rückschlüsse auch oder Prognosen treffen kann, was einem eine Person dann später über ihre Biografie erzählen wird. Das so am Rande. ja.
1: Genau. Aber ähm, was, warum, erzähl, äh, warum erzählst du das? Das ist ja nur deswegen, weil eben Sears, Martha und William heißen sie. Genau,
0: Martha und William Sears.
1: Ähm, die sich eben genau darauf bezogen haben. Genau. In ihrer Entwicklung von, von so den wichtigen
0: Punkten. Von Attachment hier. Parenting, genau, ja. genau. Genau, und dann hast du es vorhin auch schon angekündigt. Dann gibt es von denen äh, postuliert diese sieben Baby Bees. Ihr werdet das jetzt nicht nachvollziehen können, weil ich nicht die englischen Begriffe benutze. Ich habe sie mir auch nicht mal angeguckt, aber das ist halt so dieses Schlagwort, unter dem mhm. das läuft. Ähm, und ich gehe die einmal durch. Der erste oder das erste B ist ähm, Körper- und Augenkontakt zwischen Mutter und Kind sofort nach Geburt. Ganz wichtig. Und da haben wir das, was du eben gesagt hast. Früher gab es diese unmittelbare Trennung nach der Geburt von Mutter und Kind. äh, Sears und (lacht) Sears sagen dann im Kontrast eben genau dazu, ganz im Gegenteil. Die haben die Hypothese aufgestellt. Es gibt ein ganz kurzes Zeitfenster unmittelbar nach der Geburt, in dem enger Kontakt die Bindung besonders fördert. Das wäre ganz wichtig. Problem daran, dafür gibt es keinen empirischen Beleg, dass es dieses kurze Zeitfenster gibt. Also es ist nicht grundsätzlich so, dass man jetzt wissenschaftlich sagen müsste, nö, braucht man nicht den Kontakt ähm, oder dass es nicht hilfreich wäre. Aber es gibt halt für diese Hypothese, dass wenn wenn man da jetzt so eine Trennung herstellt, aus welchen Gründen auch immer, dass das so traumatisch ist, dass die Beziehung zwischen Mutter und Kind nicht mehr sinnvoll entstehen kann, dafür gibt es erstmal keine Belege was ja auch schwer empirisch zu prüfen ist, muss man dazu sagen. Aber entsprechend auch Sears und Sears haben dazu natürlich keine Experimente gemacht, sondern es beruht auf Beobachtungen, nennen wir es einfach mal, und nicht unbedingt systematischen.
1: Wie gesagt, ich würde da zu allen Punkten was nachher dazu sagen wollen. Auch deswegen, weil das sind im Prinzip alles Punkte, die ich von vertrauenswürdiger Stelle auch so an die Hand gegeben bekommen habe. Also man ja. bekommt, wenn man Babys bekommt im Kindergarten, äh, im, im, auf der Kinderstation im Krankenhaus, bekommt man so Zeugs gegeben. Genau. Das war werden, jetzt etwas das, abwertend, genau. das ist nicht abwertend gemeint gewesen jetzt gerade. Aber also deswegen, wir, wir ich sage jetzt nichts das, dazu.
0: Wir nehmen das, <lacht> ähm, also wir werden das nachher alles aufnehmen. Ähm, ich werde jetzt diese Baby Babybees so einmal vorstellen. Ich werde aber immer auch dazu sagen, ähm, was sozusagen der bis dato wissenschaftliche Einwand zu diesem Punkt ist. Einfach vor dem Hintergrund, dass ich nichts davon alleine stehen lassen will, weil dann prägt sich das alleine ein und es gibt keinen direkten Widerspruch dazu. Und ich will nicht, dass sich das direkt einprägt. Das
1: das ist sehr, sehr lobenswert. Aber ich wollte das nur vorausschicken, warum, warum das jetzt lohnenswert ist, sich diese 7 Bs mal anzuhören.
0: Ganz hervorragend. Der zweite Punkt ist das bedarfsorientierte Stillen im Gegensatz zur Flaschenernährung. Ähm, das begründen Sears und CS mit einer ähm, behaupteten Oxytocin-Ausschüttung durch den Körperkontakt, insbesondere in den ersten Wochen. Ist jetzt halt irgendein Botenstoff, ähm, der dafür ganz wichtig ist, Verbindung. Ähm, grundsätzlich mag das so sein, aber ähm, auch da gibt es erstmal keinerlei empirische Belege für, ähm, dass das in den ersten Wochen besonders stark wäre. Sears ähm, fordern ähm, ein ein- bis vierjähriges Stillen. Also bis zum vierten Lebensjahr wird über die Brust gestillt. Nach Parent, Parent Parenting, Attachment Parenting. Entschuldigung. Ähm, und in den ersten Monaten ähm, acht bis zwölfmal. Bedeutet das, dass acht bis zwölfmal täglich und täglich heißt halt auch nachts dann gestillt werden soll. In den ersten sechs Monaten behaupten Sears, ähm, seien Säuglinge auch gegen alles andere außer Muttermilch ohnehin allergisch. Ähm, dafür haben sie wohl irgendwelche Studienergebnisse angegeben, wo heute aber relativ klar im, im wissenschaftlichen Konsens gesagt wird, diese Studien waren Artefakte. Die Ergebnisse, die das behaupteten, ähm, dass äh, Säuglinge da allergisch seien, die waren tatsächlich nicht haltbar. Ähm, randomisierte Studien, mit denen man das prüfen kann, gibt es aber eben nicht, weil das ethisch einfach nicht möglich war, nicht durchzuführen. Also man kann auch da sagen, so ob das jetzt tatsächlich nachweislich ist, dass das besser ist als Flaschenernährung. Es ist wissenschaftlich zumindest nicht belegbar. Drittes Baby Babywearing bedeutet, das Kind soll möglichst häufig getragen werden und eben nah am Körper getragen werden. Dazu ist die Befundlage widersprüchlich, ob es zwischen diesem Tragen des Kindes, diesem Körperkontakt, einen Zusammenhang mit Bindungsstilen gibt. Weil das war die Hypothese von Sears, dass es gut für einen sicheren Bindungsstil sei. Das Einzige, was bis dahin klar ist, wissenschaftlich festgestellt ist, dass getragene Kinder seltener weinen. Ähm, Und das könnte auf eine höhere affektive Stabilität hinweisen. So, emotionale Stabilität. Aber wirklich geklärt ist das nicht. Ähm, Es gibt ernsthafte Bedenken gegen dieses Konzept, das Kind ständig und über Monate tragen, also oder halt auch über Jahre vor allen Dingen tragen, weil spätestens ab dem neunten Monat ab dem neunten Lebensmonat des Kindes das Tragen, das natürliche Autonomiestreben des Kindes, das da eigentlich eintritt, massiv einschränkt. So, Also spätestens dann müsste man drüber nachdenken, ob das wirklich so eine klasse Idee ist. Das vierte Baby B ist sogenanntes Co-Sleeping. Dieses Konzept förder- fordert, dass man gemeinsam mit dem Kind schläft. Also direkt aneinander. Ähm, Der Grund dafür aus Sears Perspektive ist, dass dieses gemeinsame Schlafen die Trennungsangst des Kindes abwende, der Mutter-Kind-Bindung so zugute käme und darüber hinaus auch dem plötzlichen Kindstod vorbeuge. Außerdem würde es natürlich das nächtliche Stillen deutlich erleichtern. Den letzten Punkt kann ich grundsätzlich nachvollziehen, Ähm, wobei da ja nicht klar ist, ob dieses ähm, ständige nächtliche Stillen irgendwie auch total förderlich ist. Aber ähm, auch da müssen wir zu diesen Forderungen, also dass es die Trennungsangst abwende, dass es gut für die Mutter-Kind-Bindung wäre, also für den Bindungsstil. Auch da müssen wir wieder festhalten, dafür gibt es keine empirischen Belege. Das sind reine Postulate, Forderungen und Annahmen. Ähm, Es gibt aber keine Studienlage dazu. Was klar ist, relativ klar ist im Moment ähm, in, in in der Pädagogik, ist, dass die emotionale Verfügbarkeit deutlich wichtiger ist als der körperliche Kontakt. Das scheint zumindest der Zwischenstand zu sein. Ähm, Was auch sicher ist, und das kann ich als ähm, Erwachsenen Psychotherapeut durchaus nachvollziehen, ähm, natürlich werden die Schlafmuster, insbesondere der Mutter, erheblich dadurch gestört, was äh, wir eher als schädlich betrachten können, ähm, weil ich jetzt eben aus der therapeutischen Sicht sagen kann, solche ständigen Schlafstörungen, also, egal, ob das durch den Schlafrhythmus des Kindes passiert oder ob man zum Beispiel im Schichtdienst arbeitet, wer über einen längeren Zeitraum seinen Schlaf so von außen gestört bekommt, der kann alleine davon eine depressive Störung ausgelöst bekommen. Ja, also nur durch das Stören, das langfristige Stören des Schlafes. Ich glaube auch, dass viele Eltern das grundsätzlich, also die, die einen Säugling hatten oder haben, das sehr gut nachvollziehen können. Möchtest du was dazu sagen, Julia?
1: (lacht) Ich glaube, ich möchte nichts dazu sagen. Nein, äh, tatsächlich dieses gemeinsame Schlafen, was ich da so perfide finde, ist, dass durch dieses Postulat, das ist das absolut Wichtige, dass man gemeinsam schläft, alles andere irgendwie so abgewertet wird. Alles andere ist so ein Zugeständnis an die schwache Mutter. Und das finde ich so schwierig daran. Also keine... Ich, ich weiß nicht, ich glaube, ich erzähle lieber nachher was aus meiner ja. persönlichen Erfahrung genau. mit Schlafen. Wir nachher ab. <lacht> genau, aber das, das ist dieser Punkt, der mich daran so stört. Dass es, es, es sollte eigentlich allen klar sein, dass wenn alle in einer Familie gut schlafen, dass das für alle besser ist.
0: Irgendwie förderlich ist. Ja. Genau,
1: und dass das nicht ein, ein one way Ding ist. Also, so, es geht nur so und so, sondern das kann sich ändern. Man kann mal phasenweise alle zusammen in einem Bett schlafen. Man kann phasenweise alle getrennt schlafen, was auch immer. Also es ist so, das ist von Familie zu Familie unterschiedlich. Und ich finde, ich bin es einfach leid, so okay, quasi Du wolltest immer nachher runten. Ich wollte nachher runten. Ja. Ich, ich höre auf. Ich, genau. hör ich mache wieder ich, auf Mute hier.
0: Wir, wir, Damit nein, ich, das, oh, um Gottes willen.
1: Nein, nein, ich, ich habe gemutet. Ich glaube, das ist besser. Weil sonst hört man mich immer irgendwie. Äh,
0: Nachher hört man nicht so atmen wie andere Leute. Ja, ja.
1: So.
0: Genau. <lacht> <lacht> ähm, genau, der fünfte Punkt. Ähm, jedem Schreien zuvorkommen. Das heißt, Eltern oder wie es halt in dieser Theorie eigentlich häufigst heißt, Mütter ja, sollen ihr Kind im Prinzip ständig beobachten, sollen bereits auf. Auf niedrigste Signale von Distress, von, von irgendwie Problemen, irgendwie achten und sich sofort darauf stürzen, sich sofort kümmern, damit auch ja gar kein Schreien entsteht, damit das Kind gar nicht schreien muss. Ähm, schreien soll also generell verhindert werden. Ähm, dadurch vermittelt man dem Kind, dass Anlässe ähm, überhaupt keine Aufregung verdienen. Das, das würde das Kind darüber lernen. Ähm, der heutige wissenschaftliche Konsens ist erstmal, Schreien in den ersten Lebenswochen ist gänzlich unbedenklich und normal. Das schadet Kindern auf gar keinen Fall irgendwie, wenn die in den ersten Lebenswochen irgendwie schreien. Das lässt sich auch nicht wirklich verhindern. Ich, auch da könnte ich persönlich gleich mit dir mit einsteigen, da zu weil äh, ich halte das für egal. Ich mache nur ein paar Hubschraubergeräusche und dann Se, so.
1: Sei froh, dass hier gemutet war.
0: <lacht> sei froh. Genau. So, das sind jetzt fünf Punkte, es sollen aber sieben Babybees sein. Es waren ursprünglich eben fünf. Und 2001, ich betone das jetzt einfach mal, 2001 haben Sears Sears dann nochmal zwei Punkte hinzugefügt. Punkt eins davon, also Punkt sechs insgesamt, ähm, ist Verzicht auf Schlaftraining. Damit gehen Sears Sears darauf ein, dass es zu dem Zeitpunkt bereits ähm, diverse andere konkurrierende Programme gab, wo, ähm, ja, wo wo Eltern vermittelt wurde, man könne Kinder schlaftrainieren. trainieren, ähm, das wäre gut und wichtig für die Kinder. Und sie ähm, haben dann darauf eingewandt irgendwie, ah, das wäre, das wäre total traumatisch für die Kinder und das sind alles nur Geschäftsmodelle von den Anbietern, ähm, haben da also wenig gutes Haar dran gelassen. Ähm, Jetzt habe ich mal so bei Wikipedia nochmal zum Thema Schlaftraining ein bisschen nachgeguckt, weil ehrlich gesagt, da bin ich jetzt auch nicht der Riesenexperte für Kinder. Ne? Bei Erwachsenen kann ich da was zu sagen, aber bei Kindern eher nicht so. Ähm, es geht insgesamt beim Schlaftraining. Ich, ich dachte, fehlt so zur Erklärung, warum ich da nachgeguckt habe. Ich dachte halt zunächst auch erstmal so: ja, Schlaftraining war das dann so wie bei Haara, ähm, das fände ich dann auch nicht so geil. Ne? Also einfach liegen lassen. So scheint es aber nicht zu sein, sondern es geht darum, dass auch da die Eltern darauf trainiert werden, zu gucken, dass sie Müdigkeit und Übermüdung bei ihren Kindern schlicht erkennen und das dann als Anlass nehmen, diese Kinder auch in den Schlaf zu bringen, in eine Schlafsituation zu bringen. Es geht auch darum, Kinder von dem elterlichen Kontakt beim Schlaf zu entwöhnen, also nicht von Anfang an zu sagen, bloß keinen Kontakt, sondern es ist wohl offensichtlich erstmal okay, dass es Kontakt gibt. Und dann werden die Kinder daran gewöhnt, auch alleine unabhängig von den Eltern zu schlafen. Ähm, Was man zumindest wissenschaftlich dazu sagen kann, ist, dass man, ähm, da wird eine Studie von 2012 zitiert, ähm, dass Mütter von Einschlaf trainierten Kindern seltener seltener an Depressionen leiden. Da sind wir bei dem, was wir eben schon besprochen hatten, an unserer Hypothese irgendwie, dass äh, so dieses gemeinsame Schlafen möglicherweise mindestens für einen Teil der Familie nicht nur von Vorteil ist. Äh, Ansonsten ist es aber wieder aus ethischen Gründen nicht so einfach, äh, da empirische Studien zuzumachen. Insofern ist der Unterschied für mich zwischen diesem alten, überkommenen Konzept von Hara, es war ja nicht nur Haara in den USA, in England gab es solche Konzepte auch, das habe ich auch gelesen, ne? aber dieses nicht dieses Kind von Anfang an ignorieren und schreien lassen, sondern offensichtlich ist bei diesen Schlaftrainings schon enthalten, dass man sich darum kümmert, dass man am Anfang auch diese stabile Beziehung bietet und dann, eben im Rahmen von Trainings irgendwann anfängt, Kindern äh, Kinder nicht nur an den eigenen Schlafrhythmus dazu bringen, sondern ihren eigenen, also den kindertypischen Schlafrhythmus nachzukommen und eben da auch nach den Bedürfnissen im Grunde des Kindes zu gehen. Insofern ich nicht ganz nachvollziehen kann, wo das Problem von Sears und Sears da war.
1: das ist aber immer das Problem mit der differenzierten Betrachtungsweise. Weil ich habe auch dieses von diesem Buch gelesen, dieses mit dem Schlaftraining. Da gab es jetzt irgendwie so ein sehr, sehr kritisiertes Buch und der der Dame wurde Mhm. dann genau das vorgeworfen, dass sie hier diese Methoden von der Hara wieder aufwärmt und Mhm. ich habe dann ein Interview mit ihr gelesen, ich glaube in irgendeinem Elternmagazin, das ich in der Bibliothek gefunden habe, wo sie sie eben genau das Gleiche sagt. Sie sagt, sie hat das Buch geschrieben als Interventionsprogramm für Familien, wo die Mutter eben wirklich an an so einer Postnachrichtung postnatalen Depression erkrankt, wo mhm. einfach der Schlafrhythmus komplett gestört ist. Also für mich hat das damals Sinn gemacht, was die Frau sagt, auch wenn ich die, die Kritik verstehen kann. Also ich kann das verstehen, dass, dass sich das ganz erstmal alle Alarmglocken hochläuten, wenn man hört, ja man soll das Kind in einen dunklen, ruhigen Raum legen und den Raum verlassen. So, das natürlich hört sich das erstmal ganz kalt, gefühlskalt an, aber man muss eben auch bedenken, wir leben in einer Welt, wo die meisten Erwachsenen auch schon Probleme haben einzuschlafen, weil wir haben Lichtverschmutzung, wir haben unsere Handys die ganze Zeit an, wir haben äh, Tagesabläufe, die, die uns abends, was weiß ich noch, bis spätabends arbeiten lassen und wir kommen nicht zur Ruhe. Und diese Erwachsenen sollen dann kleinen Kindern nahe bringen, dass irgendwann Abend ist und jetzt Zeit ist zum Schlafen so ja. Und das ist einfach auch vielen Erwachsenen nicht klar, dass, dass die meisten Babys das lernen müssen, wann Tag ist und wann Nacht ist und wann Schlafenszeit ist und wann nicht Schlafenszeit ist. Aber natürlich, ein Baby hat eben auch keinen zwölf äh, Stunden Durchschlafrhythmus normalerweise, sondern die wachen eben nach sechs Stunden wieder auf. Aber ja. wenn eben dauerhaft diese sechs Stunden nicht erreicht sind, das ist natürlich auch nicht gut so längerfristig, weil man möchte ja irgendwann ein Kind in den Kindergarten schicken. Und wenn man dann so ein Kind hat, das regelmäßig nachts bespaßt werden möchte, was ja im schlimmsten Fall passiert, wenn man so ganz gegen ein Schlaftraining ist, ja, toll, mhm. dann kann man sich gleich auf so einen Schichtdienst einstellen. Mit, mal ist man da tagsüber, wach, mal nachts, nein, ich übertreibe jetzt, aber das vor diesem Hintergrund, das ist genau so ein Punkt, wo, wo ich sage, natürlich hört sich Schlaftraining erstmal ganz furchtbar an, aber faktisch heißt es einfach nur, wir gewöhnen uns alle daran, dass es eine Ruhephase gibt und eine Tagesphase. so ja. Mehr heißt es gar nicht.
0: Ich, ähm, ich weiß nicht, ob du es mitkriegst. Ähm, bei mir ist es jetzt so, dass wir wieder ja, so Störungen haben, ne? das Knacken. Ja, toll. Äh, folgender Vorschlag. Ich werde jetzt den letzten Punkt noch eben vorstellen. Danach machen wir wieder eine kleine Musikpause. Ähm, wir verbinden nochmal wieder neu und... Äh, machen dann mit der Kritik dann weiter, ja?
1: Eine sehr gute Idee.
0: Okay, also letzter Punkt, ähm, der siebte Punkt ist Balance der Bedürfnisse von Kind und Mutter. Ja, 2001 hinzugefügt. Ähm, Sie schlagen diverse Maßnahmen vor, um dem Burnout der Frau, ja, also es ist genauso formuliert, vorzubeugen. Und zwar zum Beispiel durch Einbezug des Mannes ein Bezug des Mannes. Ja? Ähm, das heißt, auch da etwas, was, worauf wir später halt auch nochmal ähm, wieder zurückkommen werden, da sind halt auch schon so ähm, Gesellschaftsmodelle mit enthalten in, in diesen Überzeugungen von Sears Sears, die kritikwürdig sind. Ähm, und auch das natürlich 2001 nicht unbedingt die Sperrspitze der Emanzipation aus meiner Sicht. Zumal sie selber auch noch behaupten, dass Attachment-Parenting der feministische Gegenentwurf sei zur Übermacht mehrheitlich männlicher Ärzte. Das hat Julia vorhin schon angesprochen. Das ist natürlich ein durchaus wichtiger Punkt, von wem das früher geprägt worden ist, dass es da in einem patriarchalen System natürlich auch anderweitige, unschöne Aspekte gegeben hat. Die auch nicht zu befürworten sind, aber eben natürlich gerade mit dieser Sichtweise das Ganze als feministischen Gegenentwurf zu bezeichnen, das leuchtete mir nicht direkt ein. So, mehr habe ich aber auch tatsächlich zu den sieben Babybees gar nicht zu sagen und würde sagen, wir verabschieden uns für eine kurze Musikpause, stellen hier die Aufnahmequalität wieder her und dann melden wir uns gleich zurück mit erst nochmal auch den sozusagen allgemeinen Kritikpunkten, die man auch so lesen kann über Attachment Parenting und werden das dann mit unseren ergänzen. zurück. So, da sind wir wieder, jawohl. Äh, wir konnten das Knappen beseitigen, das hat irgendwas mit dem Standalone-Player in, im Firefox zu tun.
1: Und dabei hören wir uns wahrscheinlich so. wirklich an, als ob wir gemeinsam in einem Wohnzimmer sitzen, das ist so Meinst du? eine Hälfte ist hier bei mir, am Rande der Republik, und das, die andere Hälfte des Wohnzimmers ist bei dir, im Herzen der Republik.
0: <lacht> Boah, Okay. Münster im Herzen der Republik. Ich habe keine
1: Ahnung, für mich ist Münster schon bei den Nordlichtern. Das ist so weit oben.
0: Ich gehe davon aus, dass du ganz nah an der Grenze zur Schweiz bist oder so. Ja, ist. ist, ist ich meine, die die Ironie ist, auf
1: meiner Dachterrasse stand mein mein Bruder, der uns das erste Mal besucht hat und und blickte so in die Ferne und dann sagte er zu mir, ist das da hinten schon Tschechien? Und ich so, nein, du guckst in die falsche Richtung, aber Theoretisch hätte es sein bitte. können.
0: Ja, ja, ja. Okay, wir machen jetzt weiter ähm, mit der Kritik genau. am Attachment Parenting. Also nicht, dass ich nicht schon welche genannt hätte. Ja, ich glaube, es gab wurde halt schon deutlich,
1: dass wir Kritikpunkte haben.
0: Ein oder zwei. Und es gab halt. Es gibt noch mehr. Ähm, auf, also was die wissenschaftliche ja. Konzeption angeht, Kritikpunkte an Attachment Parenting nach nach Sears und Sears. Und zwar als erstes schon mal, dass sie im Prinzip kein wirkliches theoretisches Fundament hat. Das heißt, in dieser sogenannten Theorie, und ich mache diese Luft-Anführungszeichen, <lacht> äh, Airquotes, äh, das, das Problem liegt schon darin, dass die Grundbegriffe dieser Theorie äh, überhaupt nicht klar definiert werden. Was natürlich dazu führt, dass... Dass so eine, so eine Theorie schlecht überprüfbar ist, wenn wir keine klar definierten Konzepte haben. Kennen wir auch aus anderen wissenschaftlichen Bereichen. Ähm, dementsprechend eine Theorie, die nicht überprüfbar ist und damit eben auch weder, also auch nicht falsifizierbar ist, ist halt von der Güte her nicht so hoch. Ähm, Sears selbst sagen, ach, das ist alles Blödsinn. Gute Wissenschaft stützt Attachment Parenting. <lacht> das so, ist super gut. ich sage mal nicht, woran mich das erinnert. Yeah. Ne? So, ähm, andere also wenden dazu dann halt ein. Ähm, also erstmal Attachment Parenting ignoriert empirische Befunde, die da sind und passt sich daran überhaupt nicht an. So. Das haben wir jetzt eben ja schon im, im Durchgehen, habe ich ja schon so ein paar Punkte genannt. Ähm, empirische Forschung, da, da haben die nicht so viel Bock drauf, offensichtlich. Ähm, was auch zu dem weiteren Einwand äh, ganz gut passt, nämlich, das mit Attachment Parenting oder diesem Konzept nach Sears und Sears Bauchgefühle und Instinkte irgendwie oder als Bauchgefühl als Instinkte idealisiert werden. Und. Ähm, so, so tatsächlich dann faktenbasierter Umgang damit an die Seite gedrückt wird. Ja, was man wieder, finde ich, so nach, nach so einem, nein, der kommen wir später zu. <lacht> das ist ja schon wieder die, 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 die Auswertung. Ähm, was auch eingewendet wird ähm, gegen, gegen Attachment Parenting oder vielleicht auch speziell gegen Sears Sears ist, ähm, dass man sagt, so da sind so Die haben so den Ruch von rassistisch idealisierten Bildern äh, mit in ihrer ihrer Konzeption drin. Weil äh, Sears ist dann eben auch äh, irgendwie in in, äh, In, aus deren Sicht wahrscheinlich exotischen Ländern gewesen, ja, also beispielsweise in Afrika äh, gewesen, hat dort äh, Bindungsforschung betrieben und dann kommt es zu so einer Idealisierung eines natürlichen Wilden, ja, so das, die eingeborenen, das ist alles so naturverbunden und nah und das wird dann idealisiert und da sind natürlich rassistische Stereotype drin enthalten, ja, also wir, die und so weiter. Ähm, und es wimmelt wohl von irgendwelchen Tiervergleichen auch in ihren äh, Ausführungen, die dann auch noch biologisch unzutreffend sind. Ich habe mir die einzeln nicht angeguckt. Das ist jetzt ne, sozusagen der der Stand, was denen entgegengehalten wird. Ich habe das nicht geprüft.
1: Deckt sich aber mit dem, ähm, was, was ich einfach auch gesagt bekommen habe. Also so zum Beispiel zum, zum Tragen habe ich auch gehört, ja, hier Mütter in Afrika mh, tragen. In diesen Urvölkern die tragen, genau, das die ja tragen auch ihre ne? Kinder auch ja, die das ganze kenn ich auch. Zeit und wo wo ich jetzt aber auch...
0: Und was die machen, kann ja nicht falsch sein. Genau so. Das das ist ja klar. Und das ist ja so
1: eine Idealisierung, wo meine meine Schwiegermutter, die selbst eine Stillgruppe auch mitgegründet hat damals, als das noch sehr sehr unbeliebt war bei den Ärzten, die hat dann gesagt, ja, und was war? Wir haben uns auch Studien angeguckt und ja, in Afrika haben die Mütter genauso Stillprobleme. So, Punktum, Mhm. wo es eben auch viele Ärzte... Also wo zu ihr auch wohl ein Arzt gesagt hat so von wegen ja die die europäische Mutter ist einfach so degeneriert dass sie nicht mehr stillen kann es ist halt einfach ein totaler hm. blödsinn also
0: das ja, ja. ist einfach Rassismus ja, und diese, diese vergleiche im... ne dann genau und dann vergleichst du halt irgendwie guck mal die Affen und die tragen ihre Kinder ja auch immer überall rum <lacht> und so ne und da wird dann halt Es ist aber sehr süß äh, wenn die Affen
1: ihre Kinder tragen
0: das ist extrem niedlich. Das interessant ist halt, dass dann dass aber eben nur diese diese Aufnahmen genommen werden und dann eben ja. über über entsprechende Verhaltensforschung und, und dann ja. zutreffendere und auch dadurch, dass dass die technischen Möglichkeiten sich verbessert haben, dann eben zum Teil auch durchaus widersprüchliche Ergebnisse dann gefunden werden, dass man dann über Jahrzehnte denkt, ja guck mal, die tragen die immer und dann stellt sich irgendwann raus, nee, stimmt nicht, weil es tragen auch überhaupt nicht immer nur die Eltern zum Beispiel. Ja
1: gut, man hat ja auch versucht, das Tierreich für die monogame Ehe in Beschlag zu nehmen, bis dann mal die schwulen Störche Störche aufgetaucht sind oder mal aufgetaucht ist dass Spatzenmännchen zum Beispiel auch sehr gern zwei Familien unter äh, versorgen und so. Ja. Also die, das ist, also, es ist immer man, ganz schwer im Tierreich sowas zu finden.
0: Absolut. Wer da eine Zusammenfassung zu hören möchte, an Stichworten irgendwie kann sich äh, kann sich Suki anhören, ähm, die Musikerin. Und äh, ich habe jetzt den Namen des Liedes vergessen, ähm, könnt ihr aber gerne irgendwie <lacht> in den Kommentaren irgendwie nachliefern. Äh, von ihrer von ihrer letzten äh, von ihrer letzten Scheibe. Ich bin so schlecht, mir solche Titel zu merken, aber äh, da zählt sie auch, auch alles Mögliche auf, was es da im Tierreich eben tatsächlich gibt. Ja, das ist eben naja.
1: ganz, ganz schwierig. Aber ähm, naja, dazu, also, ich wollte trotzdem noch eine Kritik an dieser Kritik sagen. Man kann ja. natürlich einwenden, na ja, es geht, und ich habe einen, einen, schwachen, also einen sehr schwachen Punkt für diese Kritik, so es geht natürlich immer auch um Schadensvermeidung. So. Also quasi, wenn man sich an diese sieben Bs hält, dann ist das schon mal weniger schlecht als anderes. Sozusagen. Einfach rein praktisch. Mhm. Es wurscht, ob das jetzt theoretisch unterfangen ist, aber es schadet zumindest nicht. So, das ist eine, ein Kritikpunkt.
0: Also das, ich finde, A, darüber könnten wir noch diskutieren. Genau. Und ähm, B, ist es ja so, erstmal ist es ja eine wissenschaftliche Kritik und die Kritik ist grundsätzlich ja nicht irgendwie, haltet euch nicht dran irgendwie, weil das ist nicht gut oder so, sondern es ist erstmal, wir können nicht überprüfen, wie gut es ist und ob es gut ist, weil ihr habt eure eure Arbeit als Wissenschaftler nicht gemacht, ihr habt nicht nach wissenschaftlichen Standards gearbeitet, also so würde ich es jetzt erstmal verstehen. Genau und
1: so würde ich es auch verstanden haben, weil das ist genau der, der Punkt, also auch diese, die, diese Kritik des Instinkts und des Bauchgefühls. Das Problem ist nicht mein Bauchgefühl. Das Problem ist, dass mein mütterliches Bauchgefühl mir ab und an Dinge sagt, die dem Attachment-Parenting entgegenstehen. Und damit ihre ganze Theorie ja sozusagen schwankt. Weil mhm. wenn, also wenn mein, mein Instinkt als Mutter... So auch im Sinne einer Mutterschaft, die mich zu irgendetwas Besserem macht, als ich bin, wenn dieser Instinkt nicht übereinstimmt mit dem, was, was sie da sagen. Ja, was was sage da ich dann daraus?
0: Entgegenhalten, ähm, also, das Totschak-Argument, was du dann bekommen wirst, ist dieses, dass dir einfach der, der, der natürliche Kontakt zu genau. deinen realen Instinkten fehlt. Genau, und da muss also, das ich ist sagen. Ist halt, ich, ich, es ist halt nah an dem, was wir heute irgendwie auch an, an Wissenschaftsverleugnung irgendwie kennen bei anderen Themen. Genau. Also da gibt es dann so diese Pseudo-Argumente, mit denen du halt alles begründen kannst, so Totschlagargumente. Ähm, genau, das, also insofern… Das ist ja. genau
1: eben mein, mein, mein Problem damit. Also auch, ja. weil, ja, entweder auch schon ähm, im Aufbau dieser, dieser Theorie weil wenn wenn du eben auf der einen Seite sagst, naja, aber unsere Instinkte sind von jemandem wie der Harer ja auch geprägt worden dadurch, dass wir selbst so aufgezogen wurden, jetzt mal überspitzt formuliert, meine Eltern haben mich bestimmt Hm. nicht so aufgezogen, aber sozusagen, wenn wenn so ein Gedankengut immer noch in uns drin ist, dann sagt mir mein Instinkt ja auch schon Dinge, die vielleicht nicht ideal sind. Also das das ist einfach ein ein Problem dieser Theorie, finde ich. Dass, dass man eigentlich an den Punkt kommen sollte, zu sagen, hier, das sind die, die eben überprüfbaren Basis-Aussagen und die sind überprüfbar und die die kann man dann falsifizieren oder da kann man sich dagegen mhm. stellen, aber eben was gemacht wird, ist nur so ein schwammiges, naja, quasi, dann, dann bin das ich. Das wird halt weggewischt. Ja,
0: dann bin, dann bin ja. ich. Also dann kommt halt das Argument, mit dem gute Wissenschaft
1: stützt uns. Genau. Ne? Aber so. mein Gut, auf der anderen Seite muss man jetzt auch sagen, Kindererziehung passiert ja in der Praxis. Das heißt, was, was die sind. Ich, mich interessiert ja als Mutter, sind diese sieben Bees in irgendeiner Form praktisch für meine Praxis. So helfen die mir. Ja. Und das, also wenn du nichts dagegen hast, würde ich so noch mal die noch mal aufrollen also du hast noch ja, einen kann,
0: kann ich kurz genau ich habe noch zwei Punkte ganz kurz die würde ich einschmeißen okay. die halt auch noch aus diesem aus dieser ähm, sagen wir öffentlichen Kritik mhm. kommt ne eins war, ist nämlich oder zumindest etwas worauf man hinweisen sollte weil ich ja ohnehin jetzt schon so ähm, dieses diesen ja, vielleicht auch ein bisschen herben Vergleich ne, mit Wissenschaftsleugnern mhm. irgendwie ähm, hergestellt habe es gibt halt noch so einen Aspekt, der, ähm, der Sears so eine etwas unseriöse äh, ähm, ja, Note verleiht, nämlich die Tatsache, dass sie halt auch äh, mindestens eine Veröffentlichung gemacht haben, äh, in der sie die äh, elterliche Zweifel am an, an Impfen steigern. Also das heißt, sie haben dieser äh, unsäglichen äh, Ideologie der Impfgegnerinnschaft äh, dann auch noch Vorschub geleistet. So. Und das, finde ich, zeigt so ein bisschen, in welche Richtung das geht. Und ich finde, das passt halt auch extrem gut mit diesem Bauchgefühl, das ist total super zusammen, weil meiner Erfahrung nach halt Menschen, die dieses Bauchgefühl so idealisieren, in der Regel ähm, sozusagen sich sehr schön abschotten gegenüber alles, was dann kognitiv ist, also was in irgendeiner Weise auf Prüfbar- Prüfbarkeit, auf Faktenwissen rausgeht. Und das ist so ein, ich sag mal zumindest eine, eine, eine ähnliche Wurzel, also es überrascht ja. mich nicht, dass Leute, die ähm, wissenschaftliche, empirische Befunde ignorieren oder als schlechte Wissenschaft abtun ähm, und das Bauchgefühl und die Instinkte hervorheben, dass Leute, die das so, so ähm, vertreten, auch extrem offen sind für so, ein, so einen Scheiß halt wie Impfgegnerinnen schafft.
1: Ja. Ne, wundert mich jetzt auch nicht
0: so ne, weil wenn ich nur nach meinen gefühlen gehe so dann bin ich halt im on universum ähm, und überall da wo halt irgendwelche aluhüte durch die gegend laufen ähm, das ist eben das problem wenn wir nur eine quelle von informationen zur verfügung nehmen und eben nicht Beide, also wenn wir nur nach Emotionen gehen oder nur nach Kognition, dann kriegen wir ein unausgewogenes Bild generell. Wenn wir beides zusammenlegen, kriegen wir ein ausgewogenes Bild, das uns hilft, die Realität möglichst gut zu erfassen und uns gut daran anzupassen. Das haue ich jetzt einfach mal so raus, können wir gleich gerne noch vertiefen. Der letzte Punkt ist, den man Ihnen vorgeworfen hat, Sie würden ähm, mit, mit äh, dem Attachment Parenting äh, das Konzept der totalen Mutterschaft. Das ist eine ähm,
1: wunderbare... Das ist ein ja, wunderbares das ist ein Schlagwort.
0: Vielleicht, aber das, genau. ist aber es ist, das ist ja das, wo ich vorhin auch schon mal gesagt habe: so, so es ist geil, das ist total auf die Mutter ausgerichtet. Mhm. Es ist so eine Idealisierung, ähm, die, die also weiblicher, weiblicher Elternschaft irgendwie, in, in der ja erstmal auch Männer komplett ausgeklammert sind. Ja. Ne? Die kommen irgendwann 2001 dann vor, als die dürfen auch dabei helfen. Mhm. Das erinnert mich total an dieses ähm, irgendwie: ja, ich helfe meiner Frau im Haushalt. Ne, so. ja, Willkommen ich, in der Gleichberechtigung.
1: Das ist, das ist auch das Problem, dass solche Sachen ja dann auch dem, äh, diesen Männern Vorschub leisten, die dann sagen, ja, da werden wir so diskriminiert. So. Ja, tatsächlich. Ja, also, das wenn, kann ich kann mir vorstellen,
0: dass die Maskulinisten da irgendwie total noch abgehen. Genau, ja. die
1: gehen nämlich dann da ganz gern drauf ab. Und das finde ich auch so schwierig, weil ja, natürlich werden sie diskriminiert, wenn man plötzlich nur noch die Mutter für irgendwas fähig hält. Aber das ist halt einfach mal nicht so. Und das ist halt auch schlecht. Und das ist auch kein Feminismus. Ja. Also das ja. Entschuldigung. Ich meine, ich profitiere natürlich im Alltag davon. Ja? Also muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, im Alltag als Mutter Form? profitierst du sehr davon, dass du plötzlich die absolut ungefährlichste Person ever bist. Also mir wurde, wie ich hochschwanger war, wurde mir an einer Toilette ein fremdes Kind anvertraut. So, okay. Da kam eine andere ja. schwangere Frau rein, man tauscht diesen schwangere Frau, man muss jetzt sehr dringend aufs Klo blicken und das Kind macht genau das, was mein erstes Kind auch zu jener Zeit sehr gern machte, nämlich ein, ich will aber mit, ich will aber mit, ich will aber mit, ich will aber mit. Ja, ging aber nicht, weil Klokabine zu klein oder warum auch immer ging eben in diesem Moment nicht und sie sah mich an und ich nickte nur und das Kind blieb dann in meiner Aufsicht, während sie auf dem, auf dem Klo war. Und das macht man, das das macht eine andere Mutter natürlich nur mit einer anderen Mutter. Und das ist natürlich eigentlich ein Vorurteil, das vollkommen nicht gerechtfertigt ist. Nur weil ich einen dicken Babybauch habe, bin ich nicht vertrauenswürdiger als jemand anders. Hm. So, nur weil ich einen Kinderwagen dabei habe, werde ich auch jetzt in Läden nicht mehr schief angeguckt, ob ich mal es mitgehen lasse sozusagen. Weil okay. ich habe ja ein Baby bei, bei. so Also das sind, ja, sind so Positiv-Vorurteile, von denen ich natürlich im Alltag total profitiere.
0: Hm. Hm. Aber okay.
1: es ist halt einfach falsch, so eine, ein, ja eben sowas. Ich finde, dass diese Bezeichnung totale Mutterschaft, halt, die, die bringt ja. mich
0: gerade. Also um, um da mal kurz drauf zu gehen, ähm, mhm. aber das ist natürlich auch, also wenn, wenn es das gibt, also es war mir jetzt nicht mhm. so bewusst, ne? aber wenn, wenn, wenn es das so gibt, Ja, ich würde wahrscheinlich auch irgendwie mich von einer Mutter mit Kind oder von einer Mutter mit Babybauch auch wenig bedroht fühlen. Ich als Mann muss mich aber generell, glaube ich, von Frauen nicht wirklich bedroht fühlen. Und ähm, ich glaube, dass dass diese Erfahrung mit dem, ähm, mich hält niemand für für eine Diebin irgendwie in einem Laden, ähm, in dem Moment aufhört, wo du nicht das Privileg hättest, weiß zu sein.
1: Genau, eben, sobald ich dann mit mit Kopftuch reingehe, äh, wäre das natürlich was ganz was anderes. Das ist auch schon was ganz was anderes, wenn die Anzahl der Kinder zu hoch ist. Das weiß ich eben auch von von meiner Schwiegerfamilie, dass äh, mein Mann hat vier Geschwister, Hm. da war es dann plötzlich auch egal, dass das eine Professorin, Gattin und äh, und sehr weiß und alles war. Hm. Mit fünf Kindern ist man dann trotzdem in in dieser aso ASO kategorie Und das ist aber das zeigt halt auch, wie, wie gefährlich solche, ja, solche Stereotype sind. Und ja. zwar auch in dem, wie sie positiv, also die fangen eben positiv an. Aber ja,
0: sie fragen, ob es positiv ist. Ne? Es ist einfach ja. erstmal nur eine Diskriminierung, also eine mhm. Unterscheidung. Und genau. diese Unterscheidung, wenn sie halt. Ähm, ich sag mal, emotional begründet ist und ähm, nicht unbedingt irgendwie faktenbasiert überprüfbar ist irgendwie, dann wird sie dazu führen, dass bestimmte Leute, ähm, also ein Teil sozusagen, äh, die da diskriminiert werden, werden davon profitieren und ein anderer halt nicht, wie das immer ist bei Diskriminierung. Und ich muss sagen, eben von
1: von der Mutterschaft, äh, Mutterschaftsdiskriminierung profitiere ich eher. Genauso ja, wie vom Weißen. Das ist halt die Frage.
0: Sein. Also, ich, ja. ich würde das direkt in Frage stellen, also wenn du das so sagst, weil ja an der Stelle magst du profitieren, aber dann kommen ja die vielen Punkte, ja. wo, wo dann eben, wie du es ja auch schon gesagt hast, ne, wo Dinge von dir erwartet werden, ähm, die völlig unrealistisch sind. Also zum Beispiel, ja. dass du jetzt, weil du Mutter geworden bist, also ein rein biologischer mhm. Prozess, bist du jetzt auch eine Expertin für jeden Scheiß irgendwie. Wo, ja. wo halt, wenn, wenn du mit. mit Jetzt, ich bin ja in der, in der Position, eben nicht, nicht Kinder zu gebären, aber ähm, wo ich aus, auch aus der beruflichen Erfahrung natürlich auch einfach ganz oft erlebe, so dass, dass äh, Mütter, die halt ihre Kinder gerade auf die Welt gebracht haben, völlig überfordert sind und möglicherweise sehr viel weniger Expertin dafür sind als manch andere Menschen in ihrer Umgebung. Nee. Weil du kriegst ja kein neues Wissen in den Kopf gepflanzt, nur weil ein Kind aus dir rausgekommen ist. Genau. Ja.
1: Nee, da, eben. Und da wären wir aber auch wieder bei diesen baby bs Also das, das ist ja dann, das ist so ein, ein Argument quasi. Also man muss jetzt, ich, ich fange mal positiv an. Ich finde, hier, wenn du hier in Deutschland Kinder bekommst, wirst du wirklich gut mit Informationen versorgt. Und auch mit guten Informationen. Das ist nicht alles Mist so Mhm. Das stelle ich einfach jetzt mal so in den Raum. Ich fand da einiges sehr hilfreich. Man muss ein bisschen sortieren. Man muss auch für sich so gewichten, von wem lasse ich mir Tipps geben, von wem lasse ich mir keine Tipps geben. Also sowohl an Papier, was man in die Hand bekommt, als auch an Menschen, die einem irgendwas sagen. Aber so Im Großen und Ganzen würde ich sagen, man man kann hier sehr gut informiert werden. Und was da eben ganz oft kommt, ist dieser Punkt mit dem Körper- und Augenkontakt direkt nach der Geburt. Da wird auch einem das auch zum Teil sehr offen gesagt. Man darf das nicht unterschätzen. Es ist ein Kind, aber es ist ein fremder Mensch. Man Hm. kennt sich nicht. Das ist nicht so, dass dieses Kind da ist und man sofort Muttergefühle hat. Exakt. Das wird einem auch gesagt vor der Geburt und ich finde das auch sehr sehr richtig und dann wird eben gesagt, aber durch diesen Körperkontakt direkt nach der Geburt, nur durch das Aneinander riechen, durch das sich anfassen, entsteht auch so ein sich kennenlernen und da muss ich sagen, dem kann ich nicht widersprechen jetzt erstmal. Hm. Dem Punkt, dem ich aber da in, diesem, ja, in diesem, diesem B widerspreche sehr vehement ist dieses das ist dieses kleine Fenster und das geht nur da. So, das, das schwingt ja damit. So, es gibt dieses kleine Fenster ja. nach der Geburt. Das heißt, wenn ich ein Kind habe, das in irgendeiner Form direkt medizinisch betreut werden muss nach der Geburt. Mhm. Oder wenn ich direkt nach der Geburt als Mutter medizinisch betreut werden muss, dann schädigt das schon meine Mutter-Kind-Bindung.
0: Ja, und vor allem so. ist es so... Es ist so deterministisch. Also man man kann ja, also ich könnte mich durchaus auf die Aussage einlassen, dass es vielleicht besonders günstig ist, wenn das alles total ungestört verläuft, wenn das Kind aus mir raus ist, es wird mir auf die Brust gelegt irgendwie, ich kann äh, Kontakt herstellen und alles ist prima. Aber das das bedeutet ja verschiedene, also das hat bestimmte Implikationen. Das bedeutet eben beispielsweise, ähm, dass, wie du gerade gesagt hast, so und wenn das nicht geht, dann hast du verkackt. Also das genau. heißt auch für die Zukunft das, irgendwie, du wirst nie diese auch. vernünftige Beziehung aufbauen können. Und die, das Zweite, was wir eben auch hatten, das bedeutet auch für alle anderen Bezugspersonen, die ein Kind haben kann, außer der Mutter, dass auch die niemals die Chance haben, eine vernünftige, stabile äh, Beziehung dann herzustellen. Also das würde bedeuten, wenn zum Beispiel, ein hartes Thema, aber ne, wenn zum Beispiel eine Mutter bei der Geburt verstirbt, Boah, Kind hat ja. verschissen. Das bedeutet aber auch, wenn ein Kind direkt zur Adoption gegeben wird, dass das ein Riesenproblem für das Kind wäre. Und tatsächlich die Erfahrungen, die ich jetzt habe mit mit Menschen, die einen Adoptions-Background zum Beispiel haben oder die Kinder adoptiert haben, da gibt es sehr, sehr viele andere Faktoren, die erscheinen mir sehr, sehr viel wichtiger als sozusagen dieser eine Punkt. Ja, und das genau. Problem ist, wenn ich Menschen das halt aber so erzähle, wie Sie das, das tun, mhm. ja, dieses Ideal, und da wird ja nichts differenziert, das wird ja einfach so klar gesagt, und das ist jetzt das Wichtigste, dann bedeutet das für alle, ähm, bei denen das anders läuft, im, auch im, im, ich sag mal, in der Wirksamkeit einer self-fulfilling prophecy, also sozusagen auch mhm. ein Placebo-Effekt, ähm, dass die schon deswegen Probleme haben werden, weil die denken, es das ist jetzt Probleme eine totale werden. Katastrophe.
1: Ja. ja, und das ist so. Also das, Deswegen, ich bin mit diesem Punkt zwar extrem einig, dass es einfach wünschenswert ist. Und es ist auch tatsächlich einfach praktisch. Also man hatte ja auch in der Zwischenzeit aus ähm, eigentlich auch aus der Not heraus, weil es eben Länder gibt, wo Brutkästen nicht so verbreitet sind oder beziehungsweise vielleicht nicht bereitgestellt werden konnten, hat man festgestellt, man kann noch, zu früh geborene Frühchen, man kann die auch einfach durch die Körperwärme von Mama und Papa warm halten. Mhm. Und das ist in der Zwischenzeit gängige Praxis. Auch hier in, in Deutschland. Weil man eben festgestellt hat, das tut beiden sehr gut, gerade Frühchen, wenn die dann da die ganze Zeit medizinisch an Schläuchen hängen, das ist eben sehr ja, belastend für alle. Und das, Total, wird, ja. dann, das wird einfach schöner für alle, wenn wenn man sich eben anfassen kann gegenseitig. Mhm. Und es macht, da brauche ich auch sagen wir es mal so, dass dass sowas ist natürlich extrem schwierig nachzuprüfen. Du hattest das ja schon mal erwähnt, es ist mit Kindern immer eine Frage von von Moral. Also es ist, ich habe mal gehört, ein Baby, das auf die Welt kommt, das ist schon so kräftig, dass es von alleine zur Mutterbrust kriechen kann. Mhm. Da frage ich mich unwillkürlich, Welche Eltern haben den Nerv, dass ihr Kind auf die Welt kommt und einfach erst mal da so liegen gelassen wird, bis es sich Mhm. zur Mutterbrust schafft? Also das sind solche, solche Untersuchungen, wo ich mir einfach sehr schwer vorstellen kann, dass man die so ganz, ganz, ganz neutral machen kann. Auf der anderen Und die Frage Seite
0: ist halt, sind das Untersuchungen oder sind das die genau. üblichen Einzelfallbeobachtungen, das das die dann so ja auch noch der, Inter-, der Interpretation unterliegen? Ne? Genau. Ich mein, was Kann eben, ich ganz kurz mal was einwerfen? Ja, natürlich. Ähm, es, es gibt so einen so Geboller im Hintergrund. Kann das sein, dass du da irgendwie am Tisch wachst Ja, ich, so? ich mache, glaube ich, irgendwas. Ich versuche nichts <lacht> zu machen. <lacht> okay, ich wollte es nur einwerfen. Ich bin schuld. Ja, wir, wir sind ja noch unerfahren, ne? Also das werden ja, die Leute auch hören bei schwierig. dieser Aufgabe. Das ist für uns beide die erste gemeinsame ja. Interviewaufnahme eines Podcasts. So. Ich
1: glaube, es ist für mich der erste Podcast.
0: Oh, stimmt. Das ist ja auch noch. Das man vielleicht mal, erwähnen ich, können. Ich, ich, ich <lacht>
1: habe immer noch die, den Verdacht, dass es nicht mein Medium ist. Aber das, wir werden das rausfinden. Ähm, Gott, ich gehe einfach wie, mal. Ja. Ich, hm? ich gehe jetzt mal auf das nächste. Es ist sehr passend, dass wir über Babys reden. So. In dem Fall. Ich gehe mal auf das nächste bedarfsorientiertes Stillen statt Flaschennahrung. Ja. Da muss ich dazu sagen, Stillen ist super. Ich habe dir auch ein, ein Buch genannt über Stillen, das ich sehr empfehlen kann. Das kann ich unter anderem deswegen empfehlen, mir ist gerade der Name der Dame entfallen.
0: Hm, kann ist ich in ich den Show Ich habe es natürlich in den Shownotes. Das ja. ist ähm, Gabi Eugster.
1: Genau, die Frau Eugster. Ich bin ein großer Fan dieser Frau. Und zwar einfach deswegen, weil sie nämlich einerseits sehr vom Stillen überzeugt ist, aber auf der anderen Seite auch andere Meinungen gelten lässt. Und hm. die vermeidet es in ihren Büchern, deswegen empfehle ich die immer sehr gern. Die beschäftigt sich viel mit Ernährung und sie ist meines Wissens auch Ernährungswissenschaftlerin und auch Mutter von mehreren Kindern. Und ähm, dass man merkt, ihren Büchern einfach diese schöne Mischung an zwischen. Wissenschaftlichkeit und Hm. Alltagswissen. Und die die vermeidet es eigentlich, solche Tipps zu geben, die so ganz oder gar nicht sind, sondern sie ist sehr differenziert und sagt, das kann man probieren
0: oder ja, ja. Was, was erstmal für Wissenschaftlichkeit spricht so, ne? weil genau. ich sage mal, sollte sie Ernährungswissenschaftlerin sein, also das heißt tatsächlich mhm. da auch äh, aus dem Wissenschaftsbereich das kommen, ist das sehr begrüßenswert, weil mir begegnen relativ Leute, die Empfehlungen von sogenannten Ernährungsberaterinnen mhm. bekommen ja. und da schlage ich regelmäßig die Hände beim Kopf zusammen. Also okay.
1: Nein, also ich, ich finde so wie, also aus meinem wissenschaftlichen Kontext kommend, fand ich ihre Bücher da sehr angenehm, weil eben nicht zu nicht zu wissenschaftlich, hm. wo man dann einfach manchmal sagen muss, naja, Na gut, es gibt die Studien, ja es gibt Leute die Studien. Lesen ja. Genau, und es muss ja halt auch immer jemand lesen können. Und eben gleichzeitig auch nicht zu alltagspraktisch, wo es so heißt, ja, bei mir war das so und so, und nur deswegen kann das gut sein. Hm. Das, das eben ja, auch das nicht. Genau. Aber es, es ist sehr so differenziert und ich fand das sehr, sehr angenehm. Und die empfiehlt natürlich auch sehr das Stillen, bringt auch sehr viele. Und das ist auch wohl relativ gut gestützt, dass Stillen sehr gut ist. Mhm. Trotzdem ist auch das, muss man das differenziert betrachten, weil es gibt einfach genug Gründe, in denen Stillen unmöglich wird oder unmöglich ist. So, mhm. Das lasse ich jetzt auch einfach mal so im Raum stehen. Es gibt es einfach. Punkt.
0: Ja.
1: Ähm, das heißt, es ist nicht, auch nicht so ein ganz oder gar nicht Ding. Ich bin auch ein Kind, das nur zwei Wochen gestillt wurde also ich bin jetzt auch kein ungesunder Erwachsener.
0: Ganz also, einfach sag, also soweit ich weiß, ist tatsächlich diese ähm, Allergiehypothese auch vom Tisch, oder? Also ihr könnt das gerne in die Kommentare schreiben, aber meines Wissens ich ist da der Zwischenstand. Es, es gibt dafür erstmal keinen Beweis.
1: Ich kann aus meiner Empirie sagen, dass ich keinen Beweis sehe. Weil meine Mutter ja. zum Beispiel wurde gar keinen Tag gestillt und hatte überhaupt keine Allergien. Ja. Die ist allerdings natürlich auch auf dem Land groß geworden.
0: Ja gut, aber, aber das ist ja der Punkt. Ne? Es, es mag es ist zum Thema Allergie etliche, also wirklich genau. etliche Faktoren geben. Das, und das vielleicht sind schwierig. da auch welche interkorreliert mit tatsächlich irgendwie, ob Kinder eher gestillt oder ähm, ja. eben oder, oder mit der es Flasche ernährt werden. Aber das muss nicht ursächlich an dem Stillen liegen, sondern kann daran genau. liegen, dass bestimmte Gruppen von Menschen eher stillen. Und dann genau. treffen da vielleicht auch andere Faktoren drauf. Das, was ich zuletzt irgendwie noch zum Thema Allergien gehört habe, ist eben diese Hygienehypothese, von der ich auch nicht weiß, ob sie ähm, irgendwie bestätigt ist oder nicht, aber dass eben Kinder, die in zu hygienischen um- ähm, Umgebungen aufwachsen, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit ja. ähm, Allergien entwickeln. Aber das sind ehrlich gesagt dann auch wieder so Halbwissensgeschichten irgendwie, die will ich hier nicht ähm, Ja, es ist Tatsache auch einfach,
1: Ernährungssachen sind immer schwierig, glaube ich, auch einfach zum Nachprüfen, wissenschaftlich Nachprüfen. Was ja. ich zum Stillen sagen kann, ist, ganz schlicht und das anscheinend muss man das sagen, ich fand das etwas lächerlich, dass man das sagen muss, aber Stillen ist zum Beispiel günstiger. Also Stillen zu empfehlen ist einfach schon deswegen hilfreich, weil es faktisch einfach das günstigste ist. Diese Babynahrung mhm. ist unendlich teuer. Mhm. Wirklich, die ist so, so teuer. Man kann sie auch nicht lange bunkern, weil sobald das angebrochen ist, dann ist wieder eben Hygiene und bla bla und überhaupt. Es ist einfach das Günstigste, was man machen kann, ist sein Kind stillen. So.
0: Okay. Das andere die, ist... Die, die, die blöde Frage, die ich nochmal ganz kurz einwerfen möchte, ist, das wird ja jetzt so dargestellt, als gäbe es nur entweder oder.
1: Genau, das ist der nächste Punkt. Das ist der nächste Punkt. Also stillen, ausschließlich ist stillen, da gibt es unterschiedliche Empfehlungen, und die sind auch, auch von der WHO, so soviel ich weiß, ähm, wobei man eben bei der beachten muss, die macht, äh, da gibt es auch so weltweite Empfehlungen und da sind dann eben auch Dritte Weltländer mit drin, wo eben mhm. gerade dieser Punkt der, es ist günstiger, es ist hygienisch unbedenklicher ähm, mit abgedeckt ist sozusagen. Dass man einfach mhm. sagt, dann ist, auch meine Oma erzählt das auch die wurde gestillt, bis sie zwei war, weil, Zitat, wir hatten ja nichts. Mhm. Man hatte ja nichts. So. Das, das war dann einfach natürlich praktisch, oh. wenn das Kind dann ab und an noch einen Snack bei der Mutter bekommt. Und das ist eben Wobei das nächste Und da
0: bei mir auch, auch dann direkt so, so die Idee mhm. kommt, dieses, wenn du in solchen Situationen bist, ja, dass, dass mhm. sozusagen, ähm, du, du möglicherweise das Geld nicht hättest, irgendwie, um, um, um dir die Babynahrung zu kaufen, könnte dann ja auch sein, dass es als Faktor auch noch gibt, irgendwie, dass, dass jemand dann auch für sich selbst möglicherweise nicht die optimale Ernährung hat. Was ja. ist denn dann mit der Belastung zum Beispiel? Wenn ich jetzt zum Beispiel als Mutter irgendwelche Giftstoffe zu mir nehme, aus welchen Gründen auch genau. immer, ähm, da gibt es ja keine, was weiß ich, irgendwie so eine Schranke, die das komplett aus der Muttermilch raushält, oder doch?
1: Das ist genau, das ist auch so ein Punkt. Also deswegen ist, ist dieses so ganz un kritisch stillen empfehlen auch wiederum schwierig. Also zum Beispiel bei ich weiß es jetzt, weil ich eine Freundin habe, die ein Frühchen hatte und die das erzählt hat, dass dass man, also, dass dann eben auch Mütter zum Abpumpen dann der Milch, weil die Frühchen da ja noch nicht stark genug sind, um Mhm. selbst zu trinken, Mhm. zum Abpumpen angeregt wurden, die aber starke Raucherinnen sind.
0: Ja, das wäre nämlich auch meine Frage gewesen. Das ist dann so die Frage, ja. ja.
1: Das das ist dann schon die Frage, ist das dann so unreflektiert immer auf jeden Fall besser? Also das Stillen ist tatsächlich, das ist ein sehr schwieriges Feld. Auch zum Beispiel, was ich auch extrem schwierig finde, ist, jetzt ist erstmalig, ist das glaube ich in Passau jetzt gemacht worden, dass Mütter äh, Milch spenden können. Das halte ich Mhm. für ein, also wenn man einerseits sagt, dass Stillen und Muttermilch etwas sehr Gutes ist, halte ich das für absolut gut wenn das geht. Das ist aber bis, das ist jetzt ganz neu. Dabei müsste mhm. es eigentlich in einem Krankenhauskontext wirklich easy zu machen sein. Und ich weiß das auch, ich, ich war jemand, ich hatte extrem viel Milch. Ich hätte locker noch ein zweites Kind mit stillen können. Und weiß aber, dass es Mütter gibt, die, die wirklich sich um jeden Tropfen Milch abtun und die mhm. dann auch sehr leiden darunter, wenn ihnen dann gesagt wird, ja, aber du musst dein Kind sechs Monate voll stillen und mhm. sie einfach sehr darunter leiden und ich habe es auch an, an mir selbst habe ich es auch gemerkt es belastet den Körper das ist das was du vorhin gesagt hast stillen belastet die Mutter körperlich mhm. also man merkt man muss wirklich mehr essen so blöd es klingt es ist man ja, ist dann, aber natürlich der
0: Körper produziert was und irgendwo muss Energie herkommen das ist genau. ja immer eine relativ einfache Rechnung wenn ich irgendwo in dieser Welt Energie erzeugen möchte, muss ich irgendwas auch reinstecken. So, also Es gibt ja nicht dieses Perpetuum mobili, sozusagen, dass du aus dir selbst heraus Energie erzeugst. sozusagen. Genau. Und das. Ja? Und wenn, ja, wenn du jemanden anders sozusagen miternährst, irgendwie musst du irgendwie etwas mit zu dir nehmen. Es muss sich irgendwas verändern, damit das möglich ja. ist. Ja.
1: Und ähm, also, du merkst, ich bin sehr leidenschaftlich beim, beim Thema Stillen, weil ich eben das auf der einen Seite wirklich, ich kann es wirklich empfehlen, also es ist wirklich so, es gibt sehr sehr viele Vorteile des Stillens, die auch mal sehr gern untergebuttert werden mit einem, ja, aber dann kann der Mann ja nicht mit füttern, das ist auch Bullshit,
0: weil wenn du abpumst, ja, aber das ist dann die Voraussetzung.
1: Nö, nicht mal, also das ist es ist auch es wird auch sehr gern gesagt, ja, aber sobald man eine Flasche dazu gibt, dann ist das Baby dann faul und mag nicht mehr in der, in der Brust trinken, zum Beispiel. Das ist auch Das kann natürlich passieren, aber das ist auch nicht so ganz.
0: Also, es ist überflüssig zu erwähnen, dass es dafür keinerlei empirischen Belege gibt. Genau, weil. Das das ist ja wieder so ein, so, ich habe einen Einzelfall erlebt, jetzt weiß ich was.
1: Genau, es sind da, das ist ein Bereich, wo man viel auf Praxiserfahrung setzt. Und ich muss wirklich sagen, es ist ein guter Tipp, auf Hebammen zu hören und auf ältere Frauen, auf Frauen, die, die selber gestillt haben. Die können einem da viele gute Tipps geben. Ganz klar. Aber es mhm. ist nicht so ein, nur so ist richtig und nur so ist falsch. Auch gerade zu dem dann können Männer nicht mitfüttern. Ganz ehrlich, es gibt auch andere Lebensmittel. Ein Kind k- zeigt von sich aus, das ist auch etwas, was diese Eugster sehr stark macht. Die sagt auch, ein Kind zeigt, wann es bereit ist, auch was anderes zu probieren. Ja. Das kann früher sein. Also bei meinem ersten Kind kam das extrem überraschend. Da hatte ich noch ja. nicht geplant abzu stillen und dann saß ich in der Mutter-Kind-Gruppe und plötzlich war die Banane verschwunden und im, im Kind.
0: Das ist so. Okay, kannst du mal zu meiner Orientierung, ich bin ja total unwissend, äh, äh, also von was von einem Alter sprechen wir dann?
1: Das, das ist, diese Altersfrage ist, ist eben sehr umstritten. Es Im Fall deines Kindes? Im Fall meines Kindes war es vier oder fünf Monate. Mhm. Das ist aber nach allem, was gerade empfohlen wird, schon beinahe wieder zu früh. Also eine Zeit lang hat man empfohlen, schon ab vier Monate auf jeden Fall was anbieten und auf jeden Fall irgendwie Breichen zufüttern. Hm. Und da ist man jetzt wieder weggekommen. Also das bewegt sich auch immer so alle paar Jahre. Und deswegen mag ich eben diese Äugster auch so gern, die dann sagt, ja, aber beobachten Sie einfach Ihr Kind. Und das war in meinem Fall so, das war einfach ganz klar.
0: Weil du das gerade auch so beschreibst, dass das so so Trendwellen im Prinzip dann gibt. Mhm. Und da kommt bei mir dann halt sofort die Frage, ja, aber worauf beruhen die? Also da ist man von weggekommen, wie oft ich sowas schon gehört habe, so im Bereich überhaupt Erziehung und sowas, wo ich mir die Frage stelle, ja, aber aber warum? Also das wäre doch die wichtige Information, die ich dazu haben möchte. Ich möchte ja wissen, warum macht man das dann nicht mehr? Und ist das einfach nur eine Hypothese? Genauso wie halt mhm. bei Sears Sears. Da wird eine das Hypothese nach der nächsten rausgehalten, als Wahrheit getarnt ja. irgendwie. Und dann, man, das, das kann stimmen, kann es aber auch nicht. Das sind Hypothesen. Das sind Hypothesen
1: ja. letztendlich. Und ich würde sagen, das Einzige, was man, woran man sich da tatsächlich festhalten kann, ist an diesem, einfach an dieser Erkenntnis, dass Kinder anfangen wollen zu essen
0: irgendwann. Mhm. Und wo wir sehr an einer Bedürfnisorientierung sind, oder? Ja, genau. Da wären wir Na, dann also wirklich Also, das Kind an... äußert von sich aus ein Bedürfnis, ja. indem es etwas tut. Nämlich, es nimmt etwas in den Mund, testet es und wenn das irgendwie kaubar und essbar ist, dann aspiriert es das halt.
1: Ja, gut, es nimmt auch andere Dinge in den Mund, was es vielleicht ja. dann nicht. Aber so grundsätzlich, ja. Also es aber das heißt, schon... ja, es gibt diesen Reflex. Ja, es gibt es denn schon. Also es gibt halt auch ja. dieses, dass, dass Kinder dabei sein wollen. Da werden wir mich auch mit diesem häufigen Tragen, bei dem Punkt. baby also was ich, Genau, was ich viel wichtiger finde, ist dieses Dabeisein. Ein, ein Kind möchte einfach dabei sein. Also und auch gerade diese Babys haben, haben einfach diesen, das habe ich auch irgendwann mal gelesen und das fand ich so... So eingängig, dass ich das zu meinem Mantra gemacht habe, dass man sich vorstellen muss, dass so ein Baby eigentlich in der Steinzeit noch hängt. Mhm. So, mhm. Das Baby reagiert darauf, wenn ich gestresst bin als Mutter. Das Baby kennt mich ja sehr gut. Das hat ja, ja nichts anderes zu tun, als mich zu beobachten, so haben die, die Hebammen das formuliert. Das ist so.
0: Ja. Und ja, natürlich. Du bist, es so. ja, du bist ja die, die wichtigste ähm, Informationsquelle. Genau. Ich, ne? die Kinder können das selber, können die Bedeutung von dem, was sie wahrnehmen selber mit ihren Mitteln noch gar nicht wirklich deuten und richten sich deswegen nach deiner emotionalen Reaktion, um herauszufinden und zu lernen, was ist gut für mich, was ist schädlich für mich.
1: Genau, und da werden wir mich dann auch bei diesem Wahrnehmen der Ursignale und des Bedürfnisses, das passiert ja beidseitig. Also das das Kind nimmt mich wahr und ich nehme das Kind wahr und ähm, wir wir kommunizieren da ja irgendwo.
0: Optimalerweise passiert das, genau.
1: Und ja, nicht nur, ob ich glaube, es es passiert zwangsläufig. Es ist nur die Frage, ob
0: es gelingt. Ja, weil weil Kommunikation zwangsläufig immer stattfindet. Nein, aber was ich meine, ist halt so, ob dieses dieses Interaktive, dass man aufeinander sich einstellt im positiven Sinne, also wirklich einen positiven Verlauf nimmt, dass man sich dabei näher kommt. Das wäre das Ideal, was man sich wünschen würde oder was ich mir wünschen würde. Das muss aber ja nicht klappen, weil insbesondere dann, wenn sich... eine Bezugsperson ähm, an, ich sag mal, sehr steife Ideen hält und das Kind entspricht diesen steifen Ideen nicht. Spätestens dann muss das scheitern.
1: Ja, oder also jetzt, wenn ich ich einfach bleibe bei diesem Punkt, ja, das Kind häufig tragen. Also Mhm. ihr seht mich ja nicht, das ist ja ein Podcast. Ich bin eine etwa 1,50 große Frau. Ganz oft. Ja, ich nein, ich bin
0: 1,58
1: oder so. Aber ich bin klein, ich sagen, sagen wir es mal so. Ich bin unter 1,60. Das finden die meisten schon überraschend. Weil anscheinend wirklich. Etwas größer, größer. als
0: ein Setzei. Ja. Hm? Etwas größer als ein Setzei.
1: Ja, also ich bin, ja. ich bin keine große Frau. So. Mein Mann ist aber sehr groß. Und in seiner Familie und auch in meiner Familie tendenziell gab es immer sehr große Kinder. So, Das heißt, meine Kinder haben sich bei ihrer Größe jetzt nicht unbedingt an mir orientiert. Ja. Das heißt, mit diesem Tragen komme ich einfach körperlich an meine Grenzen. Wenn man, man kann das ja mal zu Hause ausprobieren. Jetzt allein so zwei Kilo, was für ein Baby sehr wenig ist. Zwei Kilo ja. mal so mehrere Stunden mit sich rumtragen, da spürt man dann schon, was man gemacht hat. Und so ein Kind, so ein Baby bleibt nicht bei zwei Kilo. Das heißt, jetzt mal rein körperlich konnte ich das einfach nicht.
0: Also ich mache im Moment ja diese Erfahrung, ich habe einen fußkranken Hund gerade, mhm. der hat ziemlich abgebaut, äh, wiegt im Moment nur noch zehn Kilo.
1: Ja, und, mal 10 äh, das, Kilo. Ist,
0: das ist der Punkt. Ich muss den jetzt zwischendurch tatsächlich mal tragen, Treppe hoch, Treppe runter und manchmal auch mhm. beim Gang, weil er es nicht mehr weiter schafft, wegen der Schmerzen. Mhm. Und es stellt sich dann doch auch raus, obwohl ich im Gegensatz zu dir eben nicht Kuddelkurz, sondern kuddellang bin. Das heißt, ich wiege wahrscheinlich problemlos das Doppelte. Nein, Ähm, du wiegst
1: nicht das Doppelte von mir.
0: Ja, okay, wir müssen das nicht vertiefen. Aber ähm, das weiß ich ganz sicher. Jedenfalls, jedenfalls ähm, muss ich dann halt feststellen, ja, doch diese 10 Kilo. Wenn ich mir jetzt vor, also ich musste vorhin wirklich dran denken, dass ich Mhm. dachte: Das ist krass, wenn wenn du halt ein Kind hast, irgendwie ein kleines Kind, das will auf den Arm. Und du gibst dem nach und sagst, ja komm, dann trage ich dich jetzt ein Stück. Hm. Wie wie wenig, also wie wenig lang das dauert, bis mein Arm sagt, nein, das willst du jetzt nicht mehr.
1: Ja, Ja, also ich muss auch sagen, meine Oberarmmuskeln haben echt zugenommen. Also deutlich. Da war ich früher nicht so gut aufgestellt, wie ich es jetzt bin.
0: Naja, aber, aber oft wenn, 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 wenn du jetzt halt das als Beispiel auch nimmst, mhm. ne, selbst wenn ein Säugling irgendwie in Anführungsstrichen nur zwei Kilo wiegt oder sowas, aber das ist ja das, was hier und äh, Sears ja fordern, ist ja durchaus länger. Ne? Nicht umsonst ja. wird ja darauf hingewiesen, dass ab spätestens dem neunten Monat das Tragen dieses Autonomiestreben ein, ähm, einschränkt und offensichtlich fordern und ist das deutlich länger. Ja, das heißt, und das da, da werden zwei wir, Kilo.
1: Genau, und da wären wir ja auch wieder beim Essen. Also neunter Monat, da kann so ein Kind dann schon Anfangen, also dann, dann ist das zum Teil ja schon auch. Mhm. Das ist nur, weil, wegen, weil du vorher mit diesem Alter gefragt hattest, mhm. das ist einfach so wahnsinnig unterschiedlich bei Kindern. Das ist auch so ein Problem mit diesen, diesen Richtwerten, dass es durchaus Kinder gibt, die voll gestillt werden ein Jahr lang, also nichts anderes essen außer Muttermilch. Das gibt es angeblich.
0: Mhm.
1: Ich eben aus meiner Erfahrung ich hatte ein Kind, das mit vier, fünf Monaten so schnell angefangen hat zu essen, dass ich ein Problem hatte mit Abstillen, weil man muss ja auch seine, die Milchproduktion muss ja angepasst mhm. werden. Mhm. Das heißt, wenn, wenn das zu schnell geht, dann ja, hat man die Brust voller Milch und das ist auch nicht immer so gut. Mhm. Ähm, das hatte ich das eine Extrem, dann hatte ich aber das, das andere Kind wollte mit acht Monaten auch nichts anderes. Das heißt, das habe ich dann vollgestillt bis acht Monate. Wirklich voll gestillt. Ich habe mit vier Monaten angefangen, immer was anzubieten mit Essen, weil ich dachte, naja, großes Geschwister und sitzt, sieht es ja so am Tisch. Aber nichts, da war gar nichts. Und das heißt, ich habe einmal gestillt bis acht Monate, wo dann aber wirklich die letzten zwei Monate nur noch so das Abendliche, so ein, ein abendlicher kleiner Trunk war. Und Gestillt bis 14 Monate, wo aber bis 8 Monate lang ich die Haupternährungsquelle war. Und das kann einfach sehr unterschiedlich sein. Ich halte jetzt keins von meinen Kindern da als besonders ungewöhnlich in dem Sinn. Sondern das das ist einfach unterschiedlich. Und und deswegen finde ich das immer ganz, also schon allein deswegen finde ich es immer so schwierig, da so ein eine Aussage zu treffen. Klar, da kann man jetzt sagen, deswegen heißt es ja bedarfsorientiertes Stillen
0: Hm. bis
1: zum vierten Lebensjahr. Aber ich finde das, ja, also ich ich bin mir wirklich nicht ganz sicher, wie ich zu diesem Punkt stehen soll, weil ich eben auf der einen Seite sage, man kann wirklich ganz, es es gibt genug Bücher zum Stillen, man kann da sehr viel darüber diskutieren und reden. Aber ich finde es eben gleichzeitig falsch die Flaschennahrung total zu verteufeln.
0: Und ich finde ja. ich, ich find halt, wenn, wenn, wenn wir also uns hier am Konzept ja noch mal orientieren, muss man halt mhm. sagen, ähm, die Forderung von Sears und Sears ist halt, dass dieses lange Stillen so wichtig sei. Mhm. Und äh, für mich geht es dabei nicht um die Frage, ist es okay, wenn ich, ja. was, was ich, irgendwie mein zweieinhalbjähriges Kind irgendwie noch an meiner Brust saugen lasse. Darum geht es mir eigentlich nicht, sondern die Frage ist, ja. ist das erforderlich? Das ist ja das, was bei solchen ja. Babybees bei den Menschen hängen bleibt. Wenn ich das nicht mache, mache ich was falsch. Das, so. ist,
1: das ist ein sehr guter Punkt, den du da bringst, ja, ganz genau. Das, das ist der Knackpunkt, weil ich würde auch sagen, okay ist eine ganze Menge. Okay ja. ist wirklich eine, eine riesen, riesen Menge. Äh, überhaupt, was Ernährung anbelangt, das, ich habe ja auch diese Ernährungsbücher dann eben rein, in die Show Notes, weil ich die da wirklich hilfreich einfach fand, weil es hm. da so viele unterschiedliche Meinungen gibt. Aber zu sagen, ich finde es wirklich nicht gut zu sagen, man muss, also es wäre wünschenswert, bis vier Jahre zu stillen, mein Gott. Also das, ja. das kann ich mir einfach
0: nicht... Was ist das halt auch für ein Umgang letztendlich mit, mit, mit Eltern? Also ja. ins, in dem Fall halt mit Müttern, ne? Weil genau. ähm, ich, ich halt so denke, so dieses ähm, ich, ich stelle die Hypothese auf, dass das hilfreich ist und stelle damit ja eine Norm auf. Das heißt, mhm. ich, ich bringe Menschen dazu, sozusagen sich als Normversager sozusagen zu erleben, wenn sie das nicht machen. Und das bedeutet auch, dass dir als Frau gesagt wird, ähm, ja, du musst auch, wenn dein vierjähriges Kind, also vier Jahre, ja, ich habe vier Jahre mhm. ein Kind, das ist eine echt lange Zeit ähm, schon, finde ich. Und mhm. ähm, wenn dein Kind dann immer noch mal eben sagt, so, ich will jetzt an deiner Brust saugen, so, dass du dann sagen musst, ja selbstverständlich, Kind, das ist ja bedarfsorientiert. Ich muss jetzt auf jeden Fall irgendwie meine Brust freilegen, damit du hier dran rumsaugen kannst. Das, das dann finde ich, ist es halt okay, als, also oder finde ich das halt ziemlich, ziemlich heftig und ziemlich ziemlich, ähm, ähm, jetzt fehlt mir das Wort, ähm, ausbeuterisch, sozusagen. Und
1: das ist genau, also da sprichst du genau diesen diesen Knackpunkt an, der mich von Anfang an an diesem Bedürfnis orientiert so gestört hat. Dieses, dass es eigentlich sich runterbricht auf ein ich als Mutter muss. Und ich mich dann immer frage, was für ein Beispiel bin ich eigentlich? Vor allem eben gerade, wenn wir davon reden, vierjähriges Kind. Also, mein großes Kind wird jetzt fünf. Mhm. Okay, wie gesagt, ich habe überdurchschnittlich große Kinder, aber trag mal, also wenn wir jetzt hier immer von diesem immer noch tragen, immer noch häufig stillen, halt mal so ein Kind im Arm. Ja. Ein über einen Meter großes Kind, was auf der Straße schon gefragt wird, ob es in die Schule geht. Und dann kommen ja auch noch andere Beziehungsdinge mit rein. In diesem Alter begreifen sich die Kinder ja auch als eigenständig. Die wollen ja Grenzen zur Mama austesten. Die wollen Grenzen zum Papa austesten. Die wollen mhm. auch Beziehungsdynamiken austesten. Ja. So dieses, äh, ich manchmal darf ich meinen mein Mann nicht umarmen, weil, weil die Kinder dann eifersüchtig <lacht> werden. Das ja. passiert, das erzählen ja. viele Eltern, dass sie dann ja. die, das erstmal so Jetzt aber, wenn ich dann aber hingehe und immer noch die bin, die stillt, dann habe ich sozusagen diesen, diesen Spezialstatus, der ja dann auch ganz leicht vom Kind, also da ist ja dann das Bedürfnis des Kindes eigentlich nicht mehr nach meiner Brust, sondern das Bedürfnis ja. des Kindes ist halt, ja die Mama Mach für sich Sitz. alleine haben, ja. so was ja auch legitim ist. Da wären wir eben wieder mit diesen Bedürfnissen, das ist legitim, wir haben das
0: jetzt die, auch gemacht. Ja. und so. Wenn ich kurz einwerfen darf, ne? Bedürfnisse mhm. können per Definition nur legitim sein, weil Bedürfnisse ja. etwas ist, was sich Menschen nicht aussuchen können. Bedürfnisse sind da, ja. so definieren die sich. Ne? Gut, dann, ähm, dann und Dementsprechend ist es okay, aber die zweite Frage ist natürlich immer, in welchem Maße muss ich Bedürfnissen nachkommen? Und wenn es um existenzielle Bedürfnisse geht, wie ich muss ernährt werden, ich muss äh, irgendwie Schlaf haben, ich muss warm gehalten werden, ich muss gesund gehalten werden und so weiter. Dann würde ich sagen, natürlich ist es dann mein mein Job als Eltern, irgendwie diese Bedürfnisse zu erfüllen, weil es um die Existenzsicherung geht. Aber bei der Frage, besitze ich meine Mutter geht es nicht um ein existenzielles Bedürfnis per se. Da geht es um Sicherheit, da geht es um das Gefühl, sozusagen auch die ersten Mhm. Erfahrungen von Verlust irgendwie zu verarbeiten, was aber nicht dadurch zu beantworten ist, dass ich unbedingt verhindere, dass das Kind irgendwie auch mal frustriert wird.
1: Das ist nämlich genau der Punkt. Also das ist, danke dafür, weil das ist ist genau diese Frage, die mir im, im Kopf immer schwebt, dieses um welches Bedürfnis handelt es sich eigentlich. Weil Kinder haben eben auch ein Bedürfnis, das sie aber nicht äußern nach Grenzen. Sie sie brauchen ja diese diese Struktur, in der der sie sich bewegen. So, jetzt wird aber ein Kind, ja doch, Kinder fordern auch ihre Rituale, die fordern, dass man irgendwie das Buch liest, das man jeden Abend liest, das fordern Kinder Mhm. natürlich schon auch. Aber die fordern nicht, dass sie jetzt von mir gescholten werden, weil sie sich nicht richtig benehmen. So, sondern das Kind schmeißt sich im, im was weiß ich, im Einkaufsladen halt auf den Boden und brüllt. Mhm. Da jetzt anzunehmen, das ist jetzt sein Bedürfnis, sich da auf den, Ein- auf den Boden zu werfen und zu brüllen, finde ich jetzt schwierig zum Beispiel.
0: Ich nee, finde es auch schwierig, das Kind ist Es ist eine Reaktion auf das frustrierte Bedürfnis, dass es eigentlich diesen Riegel da haben wollte, den du eben nicht gekauft hast.
1: Genau, oder es ist... Nö, ja, nicht mal. Also das, das, das ist ja auch so eine... Aber, ja, ich weiß nicht genau, wie ich das ausdrücken soll, was ich sagen möchte. Es ist, auch das ist eigentlich eine falsche Annahme. Es ist ein Schluss, zu dem ich gekommen bin. Es ist nicht weil das ist eben genau sowas, was bedürfnisorientierte Eltern mir sehr gern sagen, ist dieses ja, aber dann konnte ich es ihm nicht recht machen, so das ist genau der Punkt das das Kind will nicht, dass du es ihm recht machen kannst, also das war dann zum Beispiel ein ein sehr schönes Beispiel, fand ich hat es schön illustriert, so am Frühstückstisch, das Kind brüllt, dass es Marmelade will, Mhm. die Marmelade ist auf dem Brot Das Kind fängt an zu brüllen, es möchte Erdnussbutter. Das Kind bekommt Mhm. ein zweites Brot mit Erdnussbutter. Das Kind fängt an zu brüllen, weil auf dem Brot jetzt Marmelade ist. Mhm. Die Marmelade wird runtergeschabt und fällt auf seinen Arm. Wird vom Arm weggemacht. Das Kind brüllt, weil es nicht möchte, dass auf dem Arm Marmelade gewesen ist. ist. Das ist ja schon nicht mehr drauf. Ja. So, das, man kann es In einem gewissen Alter kann man das den Kindern nicht recht machen. Und ja, man, aber
0: wie weit widerspricht das der Aussage mit dem Bedürfnis?
1: Gar nicht, das ist ja der Punkt. Aber das ist das, was, was, was dann nicht erkannt wird. Ankommen bei, in, der, in der Alltagserfahrung kommt das ja alles als authentisches Bedürfnis an. So, Das, das Kind möchte auch. jetzt, Ja, natürlich ist das ein authentisches Bedürfnis, Aber was steckt dahinter? Also was ist das Bedürfnis dahinter? So, das das Bedürfnis ist eigentlich einfach nur, sich aufzuführen, denke ich mir manchmal. Nein, das ist jetzt verkürzt. äh, Aber die die äh. Lösung, also die Bedürfniserfüllung passiert ja nicht dadurch, dass ich von einem Punkt zum anderen hinter diesen diesen Sachen herhechle.
0: Nee, natürlich nicht. Aber aber der der, der Punkt ist, natürlich ist es das authentische Bedürfnis des Kindes. Ich will jetzt die Marmelade, jetzt ist die Marmelade da. Jetzt will ich aber plötzlich genau. das andere, was ich gesehen habe, weil das ist ja etwas, wo, wo ich finde, das kannst du als Erwachsener, wenn mhm. du dich ein bisschen anstrengst, ja auch problemlos nachvollziehen und musst dir überlegen, warte mal, das sind halt widersprüchliche Bedürfnisse, die gibt es ja mhm. in meinem Leben auch. Ja? Manchmal ja, aber möchte dann ich ist das eine tun irgendwie und dann möchte ich in der nächsten Sekunde das andere und mhm. was am Ende aber rauskommt ist, ich kann mich nicht zufriedenstellen, weil wenn ich das eine tue, kriege ich das andere nicht.
1: Genau, und das ist aber auch eine Erfahrung, die Kinder aushalten müssen. Und genau. bei diesem Punkt, mit diesem Ursignale des Kindes verstehen, sehe ich eben, dass, dass Eltern in diesen Situationen dann einfach hinter diesen ganzen widersprüchlichen Bedürfnissen herhecheln und sich am Ende wundern, mhm. Mhm. warum sie das ja. nie erfüllen können, sozusagen. Genau. Und, und dann sich dann sie irgendwie als Versagerinnen. Genau, ja. und sich als Versagerinnen. Und das finde ich so schwierig. Ja, es ist gut, dass du mich korrigiert, korrigierst mit den Bedürfnissen. Ich, tatsächlich war ich an diesem Punkt, glaube ich, einfach nicht ein bisschen selbst verwirrt, sozusagen, weil ich das mhm. nicht so ganz klar gekriegt habe, was ist ein Bedürfnis und dass ein Bedürfnis natürlich ähm, in irgendeiner Form im Erleben gerechtfertigt ist. Aber was eben, was ich einfach nicht als gerechtfertigt halte, ist dann hinter dem, mich so herjagen zu lassen als Mutter.
0: Genau. Aber so. ich finde, das sind, das sind diese, das ist diese wichtige Unterscheidung zwischen dem Bedürfnis an sich also dem Gefühl, das da ist, was ja. da aus dem Bedürfnis entsteht und auf der anderen Seite das Verhalten. Also wie gehe ich mit meinem Bedürfnis um? Das ist ein Thema, mit dem ich mich mit Erwachsenen eigentlich ständig beschäftige, ja, ähm, was aber genauso oft Kinder natürlich sogar noch, noch, viel, noch viel archaischer übertragbar ist irgendwie. In dem Moment, wo ein Kind, also ein Kleinstkind insbesondere, ein Bedürfnis hat gibt es im Prinzip kaum eine Zeitspanne zwischen dem Wahrnehmen dieser, dieses Bedürfnisses und dem Ausdruck. Ja. Das ist ja etwas, das wir über die Reifung überhaupt erst lernen in der Auseinandersetzung mit unserer Umwelt. Weil wenn wir das nicht tun, und das kannst du bei Erwachsenen, die in eine Psychotherapie kommen, sehr gut nachvollziehen, mhm. ähm, wenn, wenn ich das nämlich gerade nicht lerne, diesen Abstand zu vergrößern und ähm, sozusagen diese Impulse auch mal zurückzustellen dann kriege ich nämlich Probleme mit meiner Umwelt.
1: Ja, da habe ich einen schönen Vortrag gehört darüber, der gesagt hat, man man kann feststellen, dass die Kinder, die den größten Erfolg haben, also so quasi für den Erfolg im Leben, ist gar nicht so sehr entscheidend, welche welche Noten man hat oder irgendwas, sondern Impulskontrolle. Mhm. man, Man kann sagen, dass Kinder, die
0: Belohnungsaufschub. Genau, die den
1: Belohnungsaufschub sehr gut können, dass die dann auch in in der Schule besser sind, zum Beispiel.
0: Ja, weil du kannst halt, wenn du das nicht, wenn du das nicht erlernst, wenn du nicht gut bist darin, wie, also wenn man noch ein bisschen tiefer geht, ist es halt so, eigentlich geht es darum, wie kann ich meine Gefühle, die jetzt da sind, regulieren? Wie kann ja. ich es schaffen, nicht sofort? Ne? Also da entsteht Spannung in mir, wenn ich ein Bedürfnis habe und das wird nicht erfüllt. Entsteht in jedem Menschen, in jedem Lebewesen im Grunde, entsteht Spannung. Spannung empfinden wir in der Regel als etwas eher Unangenehmes, zumindest ab einem gewissen Level. Und irgendwie müssen wir diese Spannung runter haben. Das ist das, was sozusagen unser Antrieb ist, was unsere Motivation ist. Und wenn ähm, ich ein Bedürfnis habe und es steht etwas zwischen mir und der Erfüllung, dann entsteht diese Spannung. Das heißt, wenn das Kind sagt, ich will jetzt das Brot mit Marmelade und du legst ihm das Brot mit der Erdnussbutter hin und sagst, Marmelade gibt es (lacht) heute nicht, dann entsteht enorme Spannung in diesem Kind. Und das Kind wird ausprobieren, wie es diese Spannung regulieren kann. Und daraus entsteht erstmal nichts anderes als dieses dieses Annäherungsbedürfnis, ich will diese verfluchte Marmelade haben.
1: Und ich glaube, da ist eben auch so eine, also für mich ist da dieser ein großer Problempunkt in diesem Bedürfnisorientierten, dass hier angenommen wird, das Kind habe vor allem das Bedürfnis, harmonisch mit mir zu leben. Mhm. Und das stimmt eben in diesem. In, in diesen Fällen nicht, sondern das, das Kind hat eben ein Bedürfnis, seine, wie du sagst, seine Bedürfnisse zu erfüllen und mit sich selbst irgendwie zu reifen und klar zu kommen. Und ich ja. bin ja nur da, sozusagen. Ja.
0: Das, ja, ich bin ein Mittel zum Zweck. So. Genau,
1: und das, das ist auch sowas, was natürlich, das passt natürlich nicht zu so einem Konzept von einer überhöhten Totaler Mutter. Und, ja, das, was <lacht> und, aber was ich noch ja. ähm, wegen diesem Moment. Es hat,
0: es hat, schön, wenn ich kurz einwerfe, aber hm. ich finde, diese Sichtweise, die, 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 die ich da so drin entdecke, hm. hat für mich oftmals sowas, also dieses Deterministische hm. hat für mich sowas von so einem Tamagotchi. Genau. Also das Gefühl, da wird so ein Konzept hingemacht, so wenn du nur immer die richtigen Knöpfe zum richtigen Zeitpunkt ja. drückst, ne, dann, dann kriegst wird du das gut. ideale Kind, dann geht das nach Harvard. Ja. So. Genau. Und, Und da so denke ich so, boah, was ein Scheiß irgendwie, es ist bitte ein bisschen komplizierter. Und man muss sich schon ein bisschen mehr ja. damit auseinandersetzen, als diese sieben baby Basics irgendwie zu befolgen, weil das ist halt total unflexibel und tut so, als wären Kinder irgendwie komplett gleich und als wären vor allem ja auch die Erwachsenen total gleich. Also es ist ja ein ja. Ideal, dass das so auch erstmal ganz schwer zu erreichen ist.
1: Natürlich, aber deswegen, wie, also wie gesagt, ich finde, es ist nicht so, als ob ich da dem... Gesundheitssystem, beziehungsweise dem System an Kindergärten oder Kindertagesstätten, in dem ich jetzt auch drin mich bewege, da ein schlechtes Zeugnis ausstellen will. Überhaupt nicht. Was mir oft fehlt von Seiten der Eltern, ist eben das Verständnis dafür, dass es da sowas wie wie Kernaussagen gibt. Eben sowas wie Körperkontakt ist einfach auch wichtig für Kinder, die wollen gekuschelt werden und das ist auch gerade auch hilfreich, um Bindung aufzubauen. Mhm. So, ich habe einen schönen Artikel mal über Adoptiveltern gelesen, die dann auch wirklich ganz bewusst gesagt haben, sie wollen dieses, dieses neue Kind, das auch schon ein bisschen älter war, dann direkt auch viel tragen und wollen die diesen Körper, also sie bemühen sich ganz ausdrücklich darum, viel Körperkontakt zu haben, mhm. um diese Bindung aufzubauen. Und das finde ich absolut gut. So. Das, ja. das, und das ist keine, keine Frage. Und da, ja, da wären wir jetzt schon fast bei den Fazits. Ich glaube, das lasse ich nochmal. Ich, ich überlege <lacht> gerade nämlich, ob ich noch was du, wir sagen kann zu sowieso dem. So dermaßen hin und wir her. Ich habe schon gesagt, die
0: Shownotes, die muss ich nochmal komplett umschreiben. Das ist ich okay. glaube auch. Ich glaube
1: auch. <lacht> Aber ich wollte nämlich noch was zu diesem gemeinsamen Schlafen und, diesen, ähm, und diesem Bedürfnisaufschub sagen. Oder die, ja. Emotionskontrolle, das ist eben auch so ein Punkt, der mich immer etwas gestört hat, wenn mir dann erklärt wurde von anderen Müttern, dass man äh, ja möglichst so eine Frustration vermeiden soll, sodass das Kind eben diese Trennungsängste nicht hat und so weiter. Da denke ich mir oft, aber wo kann ich denn besser frustrierende Erfahrungen lernen als Mhm. im geschützten Raum der Familie? Mhm. Denn manche frustrierenden Erfahrungen werden mir ja nicht, die, die werden mir ja nicht irgendwie abgenommen. Die werde ich ja machen müssen. Also Verlusterfahrungen werde ich machen müssen irgendwann. So, das, das ist Total. eben ja. einfach so. Das heißt, und ich muss, ich werde auch irgendwann mich lösen mit, müssen von meinen Eltern. Das heißt, natürlich kann man dann sagen, ja, aber doch nicht so früh. Und dann natürlich kann können die das ja dann, das kann man ja dann sozusagen nach hinten verschieben, aber ich bin mir nicht sicher, ob es dann wirklich besser wird. Also,
0: naja, ich meine, das, das Problem ist doch folgendes: ähm, mhm. Wenn ich, es mag ja, also ich, ich würde da ja auch grundsätzlich ein Fürsprecher sein, der sagt so irgendwie, na klar, also ich will das Kind jetzt nicht irgendwie ins Wasser schmeißen und sagen, irgendwann muss halt schwimmen lernen. So viel nee, Spaß dabei. Ja. Aber, ähm, also, wobei, mit Säuglingen können wir das ja machen. Egal, anderes Thema. Naja, da, aber, nee, da ähm, sind ist, wir ist aber
1: auch an diesem Punkt, wogegen <lacht> wendet sich denn dieses Attachment Parenting? Weil sowas, also, ich, ich würde mal sagen, dass das allgemeiner Konsens, also, dass das bei in einem reflektierten bei reflektierten Eltern der Generation meiner Eltern und deiner Eltern ja auch schon, Konsens war, dass man eben nicht mehr das Kind einfach in den Brunnen schmeißt, damit es schwimmen lernt. Also, ob das jemals überhaupt gemacht Na ja, wurde, ja also ich. Ich glaube, es
0: ist ein echt schlechtes Beispiel, weil ich weiß, dass es damals irgendwie, ich erinnere mich so an die 90er Jahre, dass ja. dieses Babyschwimmen so total angesagt Ach, das war, war weil, Kinder ja direkt, ja, ja. weil Kinder ja direkt nach der Geburt automatisch diesen, ja, ja. diesen Schwimmreflex tatsächlich haben und dann sind diese Wassergeburten unglaublich äh, irgendwie mhm. angesagt. Also lass Aber das uns da ist nicht ein anderes eingehen. Thema. Genau, aber ähm, das, 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 was ich wesentlich finde, ist halt so dieses, ähm, es, ist, es ist nicht möglich, nicht frustriert zu werden. Und dieses ja. diese Idee, die die da haben im Prinzip mit diesem, die Kinder dürfen nicht schreien. Ja. Und zwar nicht, indem ich die Kinder fürs Schreien bestrafe, so, äh, wie, wie man es vielleicht früher mhm. gemacht hätte, sondern äh, da, jetzt kommt das Gegenkonzept und sagt, ich, ich muss die so vorne, sofort von vorne und hinten pudern, ich muss mhm. alles hin und hinten vorne reinstecken irgendwie und alle… Bedürfnisse an den Augen ablesen. So. Und da denke ich so, nee, das ist, das, das ist so völlig übertrieben, weil das, was am Ende dann passieren wird, ist, dass irgendwann aber ja der Punkt kommen muss im Leben, wo es zu Frustration kommt. Irgendwann. Das heißt nicht, dass ich das Kind von Anfang an voll frustriere und dass ich mich um das Kind nicht kümmern soll, sondern das nee. heißt halt einfach, es ist nicht möglich, eine, in einer Welt zu leben, in der es keine Frustration gibt. Das weiß jeder von uns. Wenn ich das Kind jetzt aber ganz lange von der Frustration komplett abschirme, und das ist ja das, was Sie, mhm. Sie es im Endeffekt fordern, ähm, dann wird an irgendeiner Stelle der Kontrast groß werden. Das heißt, ja. wenn ich mein Kind im Prinzip im ersten Jahr, im zweiten Jahr, im dritten Jahr die ganze Zeit versuche, rund um die Uhr zu betudeln und jedes Bedürfnis mhm. zu erfüllen, dann kommt es irgendwann an den Punkt, wo es mit anderen Menschen, mit anderen Teilen von Umwelt in Kontakt kommt. Und der Kontrast dann zwischen meinem Überbeeltern und dem, was draußen real stattfindet, wird so groß sein, dass das Kind damit überfordert ist und dann noch stärker in die Abhängigkeit von mir rutscht. Weil ich bin gut, bei mir ist es sicher, Mhm. da kriege ich den Arsch nachgetragen, draußen ist es unangenehm, nass und kalt, was soll ich da? Ja. Und dann ja, wird die Ablösung unfassbar schwer und vor allem erlebt sich das Kind überhaupt nicht als in der Lage, damit umzugehen. Und das, das so. ist
1: ja genau der Punkt. Ich will ja eigentlich, also was ja auch erklärtes Ziel ist, das wurde mir ja genauso erklärt, eigentlich will man ja starke Kinder. So, ja. Man will ja Kinder, die die selbstbestimmt sind oder die... Ja. Ja, die fürs Leben gerüstet sind. Und da fällt mir auch so ein schönes Beispiel ein, das hat mir, glaube ich, meine Mutter erzählt von einem einer Mutter, die sie erlebt hat, also wo sie das Kind in, in Betreuung hatte bei sich. Und das Kind ist gehbehindert. Warum auch immer, es, es kann nicht so gut gehen wie andere Kinder. Mhm. Diese Mutter macht da ganz bewusst, auch wenn die natürlich extrem, das, also viele Viele Mütter von, von behinderten Kindern haben natürlich diesen Bemutterungsdrang noch viel stärker, als man ihn eh schon hat. Und so, sie, sie wollen für, für sie ist ihr Kind wunderbar und perfekt und sie wollen es so lange wie möglich beschützen. Das ist ja einfach so eine Überzeugung, die wir alle haben. Und aber
0: ist das der, aus deiner Sicht der Grund für dieses verstärkte Bemutterungsbedürfnis? Nein, nein, das ist okay, nicht unbedingt
1: der klar. Grund, aber okay. ich… Es ist schon, also ich, ich kann das auch sehr nachvollziehen, dass man, also ich habe das auch bei meinen Kindern, muss ich ganz ehrlich sagen, dass man manchmal gerade die, sagen wir es mal, nicht normkonformen Dinge an, an den mhm. Kindern besonders liebt und besonders dann meint, sie, sie in diesem Punkt beschützen zu müssen. So, Das, oh. das ist irgendwie schon so ein Tick. So wie man auch, wie, wie ich aus voller Überzeugung, sagen konnte, ich bringe mein Kind auf die Welt, egal wie es aussieht, egal was es es hat. Es ist mir wurscht, ob man auf einem Röntgenblick einen dritten Arm sieht, ich würde das Kind trotzdem auf die Welt bringen. Und trotzdem habe ich natürlich nach der Geburt direkt diesen Bedürfnis nachgegangen und habe die Finger meiner Kinder gezählt und geguckt, wie viele Arme es hat und und alles angeguckt, was es hat und so weiter. Also es ist sozusagen, man man hat schon diese Sensibilität, dass dass mein Kind ist vielleicht anders als andere Kinder. Von dem her kann ich das nachvollziehen, wenn, wenn Eltern von behinderten Kindern noch mehr das Bedürfnis hätten, ihren Kindern den Weg zu ebnen. Und gerade diese Mutter sagt, nein, sie mhm. möchte das nicht. Sondern wenn ja, ihr Kind hinfällt, dann ja. lässt, dann stellt sie daneben und sagt, so und jetzt stehst du wieder mal auf. So. Ja. Das ist nicht, weil sie un, unliebevoll ist, sondern das ist, weil sie ihrem Kind zeigen möchte, du kannst laufen und du kannst gut laufen und du kannst rennen und hinfallen und toben und du, das kannst du uns darin bestärken möchte. Und das ist für mich, war das so ein, so ein, so ein Knackpunkt, dass ich sage, ja, genau, das bestärkt das Kind in seinem Bedürfnis, sich zu bewegen und mach nicht aus so einem falschen, ich möchte es aber doch ihm doch helfen, mach es da nicht schwach quasi.
0: Hm. Also vielleicht zwei Dinge kurz dazu. Das eine hm. möchte ich nochmal sagen, ich würde unterstellen, dass dieses diese Beobachtung eines verstärkten hm. Bemutterungsbedarfes oder Beälterungsbedarfes hm. bei bei Kindern mit Behinderung. Ähm, ich, ja, das kann ein Grund sein, wie du sagst, die Idealisierung sozusagen des eigenes, mhm. ki- eigenen Kindes und des Bedürfnisses mhm. zu schützen, ja. Ich glaube allerdings, da darf man nicht außer Augen verlieren, ein, schätze ich, deutlich, ein deutlich wesentlicher Faktor dafür ist tatsächlich das Auftreten von Schuldgefühlen. Das, was du, mhm. also das kannst du ganz oft beobachten, so, dass, irgendwie, dass, ja. dass die Gesellschaft halt eben. Ähm, Eltern von Kindern mit Behinderung ja. ähm, implizit irgendwelche Vorwürfe dafür macht, ne? Also ja. keine Ahnung, äh, irgendwie du hast geraucht, du hast getrunken, mhm. du äh, hast dich nicht richtig ernährt, irgendwas das stimmt mit dir was, nicht. Und, das ja. ist, und, und selbst wenn es all diese, diese Faktoren halt nicht gegeben hätte, f- ist das immer ja. noch ein Problem, weil die Mutter, äh, insbesondere die Mutter, Väter ja. sind da leider manchmal dann noch ein bisschen distanzierter, aber sich dann immer die Frage stellt, weil sie gerade keine Antwort Antwort hatte, was stimmt mit mir nicht, was habe ich vielleicht falsch gemacht. Und aus aus diesem Schuldgefühl entsteht dann eine Überkompensation. Also ich muss das irgendwie wieder gut machen. Und das ist natürlich in der Tat für die betroffenen Kinder oftmals alles andere als günstig.
1: Ja, genau. Und das ist aber, also ich meinte, ich möchte in den Bereich nicht nicht gehen, weil wie die Gesellschaft mit Menschen umgeht, die in irgendeiner Form anders sind, anders sind, ja. Lass uns nicht drüber reden. Ich glaube, sonst kommen wir hier nicht mehr. Doch, aber nicht in dieser Folge. Ja, genau. Aber das ist, ich ich glaube, das ist tatsächlich, also ich glaube auch, dass dieses Schuldgefühl da viel eine große Rolle spielt. Aber für mich war es auch so ein schönes Beispiel dafür, dass manchmal es ganz gut ist, dem eigenen Instinkt nicht zu vertrauen. Zu sagen, natürlich habe ich den Instinkt, mein Kind aufzuheben, wenn es umfällt. Aber manchmal ist es vielleicht auch ganz gut, wenn das Kind lernt, dass es selbst aufstehen kann.
0: So. Ich sag mal zu diesem Instinkt-Ding. Ne? Also, vielleicht mhm. kann ich ja so ein Totschlagargument mal einführen. Ja. Was passiert, wenn Erwachsene nach ihren Instinkten bei Kindern gehen? Ja, Das mhm. kann man gut beobachten, nämlich wenn es auf einmal Klatsch macht. Ja. So. Ja, ja. Also, mit diesem blöden Instinktscheiß kann ich Gewalt ja. gegen Kinder rechtfertigen. Natürlich, Und das klar. kommt dann ja hoffentlich gar nicht in Frage. Also, schon, schon da ist so ein innerer Widerspruch irgendwie, bei dem es halt nicht geht. Ja. Ja. Und das, da ist, das, das eine sind halt emotionale Impulse und nicht Instinkte ja. und das andere ist halt irgendwie, bin ich denn, also wenn wir darüber reden, was ein Kind halt auch lernen soll, ne, den mhm. Abstand zwischen Emotion, emotionaler Reaktion und Verhalten zu vergrößern, mhm. damit es sich besser steuern kann, das ist ja genau das, was Erwachsene insbesondere brauchen und was ja. diese Instinktverherrlichung, völlig negiert. Also von vornherein sagt so dieses, du musst nach deinem Gefühl vorgehen, das wird dann schon richtig sein. Nee, nee, nee. nee. Das, was die Mutter, die du da beschreibst, im Beispiel macht, Hm. ist nämlich letztendlich, sie reflektiert. Sie reflektiert, Hm. ja, ich ich habe den Impuls, mein Kind fällt hin, ich kann antizipieren, oh, wenn man hinfällt, tut es weh, Hm. Ähm, dann wird man traurig und hat Schmerzen. Ich möchte nicht, dass mein Kind traurig ist und Schmerzen Hm. hat. Mein Impuls ist, ich muss sofort hin und es trösten. Aber sie reflektiert sich und weiß, mein Kind ist zwar gefallen, der Schmerz ist aber wahrscheinlich gar nicht so enorm groß, ist es vor allen Dingen überrascht, wenn ich jetzt hinlaufe und aus dieser Situation sofort ein Drama mache, obwohl es sich ja. nicht verletzt hat, wird es sich erschrecken. Und das hattest du ja vorhin schon sehr gut ja. hervorgehoben: Kinder beobachten ständig ihre Eltern, ja. um von ihnen wesentliche Informationen über Sicherheit und Gefahr zu bekommen. Wenn ich da jetzt hinrenne und reiße mein Kind hoch und mache oh, bist du gefallen, bist du gefallen, oh Mann, Mhm. alles geht, alles wird gut, alles wird gut. Dann wird das Kind daraus schließen, dass nicht alles gut ist. Mama ist gestresst, Mama ist aufgeregt Mhm. oder Papa ist aufgeregt. Irgendwie, die haben Panik, es ist gerade etwas ganz Dramatisches passiert. Und dann wissen die nicht, wie die damit umgehen sollen. Und dann hast du das völlig dramatisierte Kind, das überhaupt nicht weiß, wie ihm geschieht. Weil wenn, wenn die Eltern Angst haben, muss es gefährlich sein.
1: Ja. Aber da könnten wir jetzt eigentlich eh sowas wie ein Fazit auch draus, ähm, weil ich glaube, wir haben Bewertung und Einordnung schon ein bisschen gemacht, oder?
0: Wir Aber sind was laufend dabei gewesen. Ich, wir wir ja sind laufend dabei durchgehen. gewesen. Ähm, weil was wir ich, haben noch ein, zwei Punkte tatsächlich noch nicht, glaube ich. Ja. ja, also ich weil
1: würde noch mal gerne auf dieses Balance der Bedürfnisse von Mutter und Kind kommen. Sehr gerne. Sehr ja. Also ich würde das natürlich gerne erweitern so zwischen, zwischen Mama-Papa-Kind oder Mama-Mama-Kind oder Papa-Papa-Kind, also ganz grundsätzlich mhm. der ähm, Eltern oder der, die die Rolle der Eltern einnehmen und des Kindes, weil was mir ganz, ganz eklatant fehlt bei diesem ähm, bei diesem Ansatz ist die Fra- die die Sache, Kinder lernen ja durch Vorbild. Wir sind ja Vorbild. Das ist, du ja gerade gesagt. Wir sollen ja hm. Vorbild sein im Erwachsenen sein. Ja. Und wenn ich mich jetzt also, wenn ich das Kind also betüttel, dann lernt das Kind ja nicht, was es also soll ja lernen ja. Ich bin geliebt und ich bin angenommen und so weiter. Aber was es eigentlich lernt ist absolute Betüttelung ist der Normzustand. Das ja. ist normal so. Und vor allem lernt es auch, ich muss mich selbst mal komplett aufgeben für mein Kind. Weil das ist das, was meine Eltern gemacht haben.
0: Und ich glaube, das lernt es zwar noch nicht irgendwie, wenn es ein Jahr alt ist, aber wenn wir davon ausgehen, dass dieses Modell, ähm, das da sozusagen für Kleinstkinder vorgeschlagen wird, du fängst dann ja nicht an zu sagen, so jetzt bist du sechs, ab jetzt drehen sich hier die Ohren anders. Sondern du entwickelst ja eine Haltung, du kriegst die ja gar nicht mehr aufgelöst. Und insofern würde ich dir da recht geben, das ist nämlich genau das Problem, irgendwann hat das Kind das natürlich total verinnerlicht und insbesondere, wenn du eine Tochter also auf, die ba- ja. auf die Welt bringst und du als Mutter verhältst dich so, ist das natürlich ja. äh, letztendlich, du bist das, das eine, am, am nahesten stehende Modell mit einer hohen Wahrscheinlichkeit und ja, du wirst genau dieses Ideal, selbst wenn das Kind sich zunächst mal anders verhalten würde, aber es hat dieses Modell aufgenommen über Jahre. Genau. Ja. Ja.
1: und natürlich, wir reden hier nicht von, von einem Jahr, also ich meine, ganz ehrlich, ich bin auch davon überzeugt, dass man ein, ein Baby nicht verwöhnen kann. Ein Baby muss geknuddelt werden, ein Baby braucht ein, eine Bezugsperson, die sich nur ums, um das Baby kümmert. Ein, man muss auch größeren Kindern immer mal wieder sagen, du bist gewollt, du, du bist geliebt. Das ist genau diese, diese emotionale An- Erreichbarkeit, die du vorher genannt hast, diese emotionale Verfügbarkeit, die brauchen Kinder. Mhm. Die brauchen es natürlich auch länger als nur das erste Jahr. So, Davon rede ich nicht. Aber was ich schon, aber was ich eben höre, ist sowas wie, du kannst ein Kind nicht verwöhnen, bis es drei ist. Oder da überhaupt, es ist so eine eine Haltung, dass man quasi mit sowas wie Tischmanieren bis drei Jahre gar nicht anfangen muss. Wo ich mir sage, wenn ein Kind mit drei Jahren noch nicht gelernt hat, wie es ist, wenn man am Tisch sitzt und gemeinsam isst, dann wird es, also dann ist es sehr schwierig, es danach dran zu gewöhnen. Nicht unmöglich, es ist nie unmöglich, aber ich, also ich finde es sehr. Ich meine, das
0: sind Hypothesen, die kann man vertreten, irgendwie, aber ehrlich gesagt, auch das sind Hypothesen. Ne? Nee, und das ich finde ja, find es auch halt nicht, differenzieren, ne?
1: ja genau, ich finde es aber auch nicht naheliegend. Also das, das mein Problem ist, also mein, ich sage ja, mein, mein Problem ist einfach, dass ich es nicht naheliegend finde, dass aus, einem, aus einer Haltung heraus, die auf jedes Signal des Kindes guckt und alles, alle, alles darauf gleich reagieren muss möchte, dass daraus ein, ein Erwachsener wird, der eben sowas kann, wie du sagst, eine Emotionenkontrolle oder der, der sich eben in, in sozialen Situationen auch mal zurücknehmen kann so das hm. geht für mich jetzt noch nicht automatisch sondern nee, ich finde eben der wichtige nicht. Punkt ist dann diese zu sagen es muss da eine Balance auch her also es, das Kind muss vermittelt in einer emotional authentischen das ist auch so ein Wort, das dann oft fällt so eine emotional authentische Reaktion, wenn ich sauer bin dann muss mein Kind auch sehen dass ich sauer bin so, es bringt nichts, wenn ich mit dem Kind die ganze Zeit vorspiele dass ich ganz ruhig bin Mhm. weil es gibt nun mal Dinge, die mich aufregen und ich darf mein Kind dann auch ruhig merken, dass ich aufgeregt bin es ist nur halt wichtig, ihm auch zu zeigen, dass ich mich wieder runterregeln kann, dass man sich wieder genau. das ist auch so, ein blödes Beispiel ist Streiten so ich bin schon jemand, ich streite mich auch mal mit jemandem, wir diskutieren auch mal zu Hause und natürlich mhm. erregt das meine Kinder so hättest mal das erleben sollen, wie damals Trump gewählt wurde da saßen wir dann am, am Abendessen und wir haben diskutiert und wir haben gesagt, oh Gott, und das, das ist ja ganz schlimm und waren sehr, sehr erregt und natürlich hat unser Kind darauf reagiert und es ja. war total verunsichert und so, oh nein und nicht streiten und hört doch bitte auf zu streiten und das finde ich vollkommen in Ordnung. So, ich fühle mich jetzt nicht schlecht, dass dieses Signal angekommen ist. Ich fühl, ist ich es auch nicht, aber
0: die Frage ist ja auch, wie, wie seid ihr dann damit umgegangen? Und das, was genau. ihr nicht gemacht haben werdet, auf der einen Seite ist, ihr werdet mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht gesagt haben, setz dich da hinten hin und sei still. Mhm. Ja, so, wir machen hier, was wir wollen. Ne? So das Hara-Konzept, ja, ja. wenn wir das mal so nennen genau. wollen. Ne? So, Kind, halt die Fresse, du hier nichts zu sagen. Und gleichzeitig ist es aber auch hoffentlich nicht so, irgendwie, dass du aufgesprungen bist und gesagt hast, oh Schatz, das haben wir völlig vergessen, wir müssen sofort genau. alle wieder lieb sein, lass uns im Kreis tanzen. Genau so. das, das Sondern ist du eben wirst das Kind genommen haben und wirst, wirst deiner, deiner, deinem Kind gesagt haben, irgendwie: hey, pass auf, es ist alles in Ordnung, ne? Mama und mhm. Papa sind gerade ein bisschen aufgeregt, so, aber es ist nichts Schlimmes, du musst keine Angst haben. Und das genau. ist für das Kind okay, weil es kann dann auch Körperkontakt herstellen, irgendwie, es kann dich mal in den Arm nehmen und versichert sich einfach nur, es ist nichts Schlimmes. Wenn es ja. gut läuft, hüpft es direkt wieder von deinem Schoß, hat sichergestellt, es ist nichts gefährlich, ich gehe nochmal da hinten spielen.
1: Genau. Und, und, und das du kannst ist,
0: weiter rumgranteln.
1: Genau, und das ist eben auch, auch so eine Sache, dass dieses, da werden wir eben auch wieder an diesem Punkt mit dem Tragen. Ich finde es viel wichtiger, dass Kinder immer dabei sind, um solche Höhen und Tiefen ja mitzuerleben um mitzuerleben, dass man, dass es mal fröhliche Zeiten und mal traurige Zeiten gibt. So, das finde ich absolut legitim, aber ich finde es dann ja. eben fragwürdig, gleichzeitig zu, zu fordern, dass so ein, so ein Kind quasi kein, keine Frustration erleben soll, weil wie soll das gehen? Wie soll ich ein Kind ich, auf der einen Seite immer mit mir schleppen und auf der anderen Seite ja. soll es nie ja, und ja. das ist
0: ja nicht wünschenswert. Also der, genau. der, der Punkt ist ja, woran wachsen Menschen überhaupt? Ne? Da ja. kommt wieder der Psychotherapeut. Ne? Woran mhm. wachsen Menschen? An Frustration. Ich meine, das ist zwar mhm. schon so eine Binsenweisheit, ne? man, man wächst an seinen Problemen mhm. und so. Ne? Aber es ist halt faktisch so, dass wenn sich mir keine Probleme stellen, dann entwickle ich mich auch nicht. Kinder wachsen daran, dass sie Probleme erleben und sie bewältigen. Genau. Und das ist ja genau das, wenn wir bei diesem Beispiel bleiben, irgendwie mit der Trump-Wahl und deiner Reaktion. Das, was das Kind hat in dem Moment, ist das Problem Mama signalisiert Gefahr. Oder meine beiden Bezugspersonen sprechen laut miteinander, das bedroht meine Versorgungsgrundlage. Das ist ein ja. Instinkt, die Kinder tatsächlich haben, w- ja, dass, dass sie da Angst bekommen. Und das, was, was dann passiert ist, das Kind kommt zu dir, spricht das Problem an, macht es deutlich, du nimmst das Problem ernst, du gibst ihm eine einfache, klare Rückmeldung und sagst, alles klar, verstehe ich, dass du Angst hast, musst du aber nicht, es ist nichts gefährlich, Mama und Papa reden ein bisschen lauter, aber das ist auch alles irgendwie, du bist komplett in Sicherheit. Wir beide können auch wieder lachen, wir beide ja. können, ähm, können mit dir freundlich auch sprechen, wir werden uns jetzt aber auch weiter unterhalten. Und das Kind lernt, diese Situation dadurch zu bewältigen, dass es das angesprochen hat, dass es seine Emotionen ausgedrückt hat und dazu eben auch ermutigt wird im Endeffekt. Und dass es dann aber auch weitergehen kann. Das heißt, es macht eine Erfahrung für die Zukunft, dass das nächste Mal, wenn Mama und Papa vorm Fernseher sitzen und so laut sprechen, heißt das wahrscheinlich nicht, dass sie sich wirklich streiten. Genau.
1: So. Und, dann, und da ist eben auch die, dieser Knackpunkt, ich unterbreche auch nicht mein Tun dafür. Das, das war eben das war mit einer der, der ersten Punkte, warum, warum ich da so drauf reagiert habe wie ich mhm. das, das nahegelegt bekommen habe, dass ich das beobachte, dass Eltern sehr viel ihr Tun unterbrechen, um sich dann dem Kind zu widmen. Und zwar nicht, mhm. weil das Kind... das also wären wir wieder beim Brüllen. Die meisten Eltern können ja sehr gut unterscheiden, ist das jetzt gerade ein ernstes Brüllen, weil sie sich wirklich wehgetan haben? Mhm. Oder ist es ein Brüllen aus Wut, weil irgendwas nicht geklappt hat? Mhm. Das ist qualitativ wirklich sehr unterschiedlich. Das kann ich mhm. aus aus eigener Erfahrung sehr, sehr bestätigen, dass wenn wirklich was passiert ist, wenn da wirklich Schmerzen sind, das, sind, das ist ein Brüllen, da kann, glaube ich, auch kein, kein erwachsener Mensch, der einen, einen Fürsorgetrieb hat, ruhig bleiben. Das hört Vermutlich man.
0: ist das so. Die Apps waren trotzdem ziemlich schlecht im Erkennen. Ja,
1: ich weiß es nicht. Ich hab, ich, Halten wir es fest. Ich werde ja. solche Apps nicht ausprobieren, aber nein, das ist nein. so für mich... Ja, man hört das einfach. Ich höre das auch bei fremden Kindern. Natürlich, ich bin gerade in dieser Phase, wenn ein fremdes Kind weint, ja. da kann ich auch meistens sagen, ah, okay, müde. Du weißt, dass, müde. Es im, im,
0: im, dass es auf neuronaler Ebene bei Eltern auch tatsächlich Veränderungen in den Verschaltungen gibt. Ne? Glaube ich sofort.
1: Also das es ist
0: also faktisch so, dass man gemessen hat, irgendwie Kinderschreien mhm. führt bei Eltern im, im Kopf tatsächlich ähm, zu einem Belohnungs, also zu einer Auslösung mhm. des Belohnungszentrums. Ja. Während äh, bei Nichteltern eltern ähm, führt es eher zu einem Schmerzreiz. Da, Das war noch sehr der sehr Punkt Studie mit dem
1: Oxytocin-Ausstoß. Ja. Weil ich das auch gehört habe mit dem Stillen, dass ja. man einfach, also das, das steckt wohl da dahinter, man kriegt ja. ein Belohnungsguttel von seinem Körper ja. quasi fürs Stillen. Und genauso ja, eben fürs, fürs Hören auf, auf Schreien. Und das ist natürlich alles evolutionär extrem gut. Vermutlich. So. Wenn, wenn ja. ich als Eltern besch- belohnt werde von meinem Körper dafür, dass ich mich kümmere, ist das ja super. <lacht> so. hm. Punkt um. Ja. Aber das, jetzt das, habe ich dich vom Thema weggebracht, sorry. Nee, das passt schon, mit dem, mit, nur mit dem Schreien. Und, ähm, das meinte ich nur mit so seine Tätigkeit unterbrechen. Natürlich unterbreche ich meine Tätigkeit, wenn ich höre, da ist jetzt irgendwas.
0: Genau, und so. ich glaube, da müssen wir kurz klären, weil da, da habe ich eben auch so im, im Kopf so ein bisschen gehakt, als du das gesagt mhm. hast, nochmal kurz klären, was du mit unterbrechen meinst, weil was, was ich schon, ich, wir haben ja auch schon mal so miteinander gesprochen, auch wenn mhm. deine, deine Kinder im Hintergrund ja. irgendwas von dir wollten. Du, also du unterbrichst ja, also du, genau. das machst du ja schon, ne? du, du sprichst ja. dann irgendwie mit, deiner, mit, mit deinem Kind und sagst ihm dann halt irgendwie ähm, so, also erklärst eine Situation. Nur mhm. was du meinst, du brichst dann nicht ab, sondern du machst genau. dann mit deiner Tätigkeit weiter. Das genau. meinst du mit ähm, nicht unterbrechen.
1: Ja genau, nee, das meinte ich. Okay. Also ja klar, ja. Als, als Eltern ist man da schon sehr, sehr gewohnt, dass man immer mit so einer schwebenden Aufmerksamkeit
0: ja, durch, ja.
1: durch die Welt geht,
0: klar. Ja, das ist sicherlich auch gut so. Ja.
1: Aber damit, ja, für mich also für mich ganz persönlich trennen sich da auch immer so ein bisschen die Bekanntschaften, die ich habe. Also ich, ich hm. treffe mich auch nur mit Müttern, bei denen ich weiß, dass sie eben auch wieder zu einem Gespräch zurückkommen, wenn, sie unterbro- mhm. wenn, wenn wir unterbrochen werden von, ja. von den Kindern, weil ich das als sehr unangenehm empfinde, wenn ich da irgendwie mein wenn sich so meine ganze Aufmerksamkeit eigentlich um, um die Kinder drehen soll
0: mhm. und
1: nicht um, um mein Gespräch mit jemandem, die ich jetzt vielleicht als interessante Frau, ich habe da eine Frau, die ich total spannend finde und die tolle Sachen macht und die eben vielleicht auch total interessante Sachen über, über Erziehung mir erzählt, aber wenn die dann wegrennt wegen dem Kind und dann nicht mehr zurückkommt, also das habe ich schon erlebt, die, dass dann Mütter ja. sich hinsetzen und was vorlesen. Und plötzlich ist man dann in so einem Vorlesekreis. Was hm. auch schön ist, aber ich finde, das sendet halt so das genau nicht dieses Signal des Balance zwischen meinen Bedürfnissen und denen des Kindes.
0: Exakt, exakt. Ja, und das ist also das, was Kinder auch davon nicht lernen, ne? und das finde hm. ich, glaube ich, sehr grundlegend ist, dass es eine Struktur in Tagen gibt. Ja. Das heißt, es gibt eine Zeit für das eine, es gibt eine Zeit für das andere und das kann sich auch ausschließen. So und das finde ich ähm, ehrlich gesagt, zumindest für Kinder, die in unserer Gesellschaft mit uns leben, eine extrem wichtige oder wichtige Lernerfahrung, dass eben klar ist irgendwie, ja, also blöd formuliert irgendwie, wenn, wenn ich jetzt in der Schule beispielsweise sitze irgendwie und ähm, mir ist gerade danach ähm, irgendwie lieber was anderes zu machen, ähm, dass es aber nun mal jetzt gerade ein Zeitpunkt ist, wo ich nicht laut durch die Gegend rennen darf und über den Tisch laufen und, und turnen und, und, und rumschreien, wenn jetzt gerade die anderen gerne eine Geschichte hören wollen. So, also das heißt auch, dass auch ein Kind lernt mit der Zeit, dass es gegenseitige Abhängigkeiten zwischen Menschen gibt und dass die sich miteinander in irgendeiner Weise einigen müssen. Das musste vielleicht nicht mit eins irgendwie, aber das eben ab einem gewissen Alter, ich schon auch okay finde, einem Kind zu zeigen, so, so wir unterhalten uns jetzt hier. Ja, du kannst hier jederzeit Fragen stellen. Ja, wenn du ein Problem hast, bin ich immer da. Du kannst dich von mir aus vielleicht sogar hier auf den Schoß setzen. Aber Mama macht jetzt mit dem weiter, was sie hier angefangen hat.
1: Ja, so. das, das ist... Ähm ich meine, was man da an diesem Punkt einwenden kann, ich weiß, du, wir hatten über die Struktur noch reden wollen, aber ich glaube, wir haben einfach keine Zeit
0: mehr. Es ist ziemlich lang schon, ja, das ist so. Ähm, deswegen
1: versuchen wir da noch ein, irgendwie einen Knopf dran zu kriegen, oder? Ähm, ja. Was? Ich glaube, was man da einwenden kann und wo wir definitiv nicht weitermachen, weil ich weiß, dass, dass auch du da gern zu Lieblingsthemen käme, ist, ist natürlich die Frage, inwiefern stütze ich ein Gesellschaftssystem, das ich vielleicht auch hinterfrage, wenn ich meine Kinder so erziehe, dass sie sich anpassen an dieses System. Das ist eine Frage, ja. die ich auch so viel kann ich sagen mit meinem, mit meinem Bruder extrem oft bespreche, der auch dieses immer dieses Problem sieht. So Wir leben in, einer Gesell- in einem System, das, das man kritisieren kann, aber w- was mache ich jetzt mit meinen Kindern? Sehe ich meine Kinder so, dass sie sozusagen auf ein System hin erzogen werden, das es nicht gibt? Oder mhm. erziehe ich sie so, dass sie sich eingliedern in dieses System? Ich meine, auch hier gibt es natürlich nur den Mittelwert. Also den, den ich, könnte was, ich könnte
0: was darauf antworten. Soll das glaube ich.
1: Glaub ich. <lacht> glaub ich das soll ich oder soll ich nicht? Ja, du kannst doch was darauf antworten. Okay. Du bist der Moderator des Ganzen. Ah, komm,
0: das ist die <lacht> ich, ich
1: kabere gerade die Plapperbude. Also, so, jetzt in der in nächsten Folge der Plapperbude. Äh. Ja.
0: Nein, aber die Antwort ist ja folgende. Also, weil mhm. ich, ich, kenne, ich kenne ein ganz vergleichbares Thema als Psychotherapeut natürlich, ähm, mhm. weil historisch ich gerade aus einer links linksemanzipatorischen Ecke so Sachen gehört mhm. habe, wie ach komm, ihr behandelt doch eine Systemopfer. Und Psychotherapie mhm. ist ja nur dazu da, die Leute halt sozusagen weiter ausbeutbar zu machen. Ja. Und das ist halt so wo ich halt sage, ja, das mag sein, dass das äh, in, in einer historischen Form der Psychotherapie oder vielleicht auch noch mhm. in, in gegenwärtiger, weiß ich nicht, äh, äh, durchaus ein berechtigter Vorwurf ist, ne? dass es nur darum geht, Leute wieder arbeitsfähig zu machen, dass mhm. es nur darum geht, Leute in einem System zu äh, einzufügen und sie, sie funktionieren zu lassen. Mein Konzept ist das nicht. So meine Psychotherapie hat nicht das Ziel, irgendwie dass Leute in der Gesellschaft oder für die Gesellschaft gut funktionieren, sondern mein Ziel ist, dass die Menschen ihre Bedürfnisse gut erfüllen können und ihre eigenen, in Kooperation notwendigerweise mit den anderen, weil sonst können sie ihre nicht mehr lange erfüllen, wenn es Konflikte der gibt. Und äh, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, mir wäre es schon schön, wenn ich Menschen mit einer emanzipatorischen Grundhaltung halten will, die verstehen, dass sie sich für sich einsetzen können und dürfen, die mhm. verstehen, dass sie auch dem Konsens oder der Norm widersprechen dürfen und mhm. dass sie da ein Recht drauf haben, dass das völlig legitim ist und dass es trotzdem aber notwendig ist, diesen Menschen die Macht und die Möglichkeit zu geben, sich partiell anzupassen, weil sie sonst keine Chance haben, diese Ziele für sich zu erreichen. Also ich kann in dieser Gesellschaft keinen deutlichen Wandel erzeugen, keine Veränderungen, keine keine Neuerungen schaffen, ähm, wenn ich nicht in der Lage bin, mich mit den anderen Menschen in dieser Gesellschaft mit mir existieren und vielleicht diese Meinung mit mir noch nicht teilen, wenn ich mich nicht auch teilweise an die anpassen kann das funktioniert nicht, weil dann werde ich sofort ausgegrenzt und habe überhaupt keinen Einfluss mehr. Und so gilt das aus meiner Sicht für die Kinder auch. Ja. Sie müssen verstehen, wie das Ganze funktioniert, damit sie sich entscheiden können bewusst, was mache ich mit und wo werde ich bewusst dagegen verstoßen.
1: Ich finde, das ist ein wunderbares Schlusswort. Das Einzige, was ich noch hinterher schieben möchte, wenn es wirklich um, um Attachment-Parenting geht, worauf es für mich alles sich runterbricht, ist, was mir fehlt, ist Solidarität zwischen Eltern. Weil um das mhm. herzustellen, was du sagst hier, dass, dass wir sagen, wir wollen doch eigentlich kompetente Mitglieder der Gesellschaft erziehen. Und zwar in dem Sinne, dass sie auch kompetent sind, die Gesellschaft mal zu ändern. So, mhm. dass, sie, dass, dass man auch miteinander kann. Das werden wir nicht schaffen, indem wir uns gegenseitig die ganze Zeit angiften. Das ist ja letztendlich mein Problem gewesen, dass ich quasi Hm. in Konflikt geraten bin mit den Ansichten von anderen Müttern, mit denen ich ja eigentlich an einem Strang ziehen möchte. Und das wäre mein Aufruf bei diesen ganzen Sachen. Man kann mit mir jetzt übereinstimmen oder nicht, aber ich würde jeden bitten, einfach sich zu überlegen, wie er oder sie mit anderen Eltern reden möchte, ob es ein guter Weg ist, hm. Ihnen irgendwie diese sieben baby vorzuknallen und zu sagen, macht alles falsch, wenn ihr es nicht so macht, oder zu sagen, lass uns drüber reden.
0: Hm. Ja, also, ähm, und ich glaube, das ist, das ist schwierig. Ich glaube, mein Fazit wäre eher so dieses, ähm, wir werden um den Streit zwischen diesen Eltern nicht umherkommen, weil dahinter ganz unterschiedliche Haltungen ähm, und und Überzeugungen stehen. Ähm, Und mein Aufruf wäre eher so wie in anderen vielleicht auch politischen Bereichen auch, zu sagen so, es wäre halt schön, ähm, wenn man sich in seinen Überzeugungen von Zeit zu Zeit auch an Faktenbasis orientieren könnte. Und ähm, das heißt, wenn man in der Lage ist, auch wenn Leute etwas anders machen, zunächst mal hinzusehen und mit den Leuten gemeinsam zu prüfen, gibt es denn jetzt wirklich irgendwelche Anhalte dafür zu sagen, dass die eine Sache richtiger ist als die andere? Äh, Wenn wir beide im Prinzip nur nach Instinkten gehen, ist es eigentlich ehrlich gesagt schon fast scheißegal, weil ja. dann ist beides gültig und dann könnt ihr das machen, wie ihr wollt. Und umgekehrt irgendwie, wenn ich aber nur mal bestimmte Erkenntnisse habe, dann sind die da einzupflegen. Und sozusagen das ist, das ist wie bei Impfgegnerschaft, das ist wie bei Homöopathie oder sowas. Nur weil mir Leute das erklären, denen ich grundsätzlich vertraue, die ich mhm. mag, die mir sympathisch sind, heißt das nicht, dass diese Sachen richtiger sind als die Sachen, die mir andere Leute vielleicht tatsächlich auf empirischer Forschung basiert vermitteln, obwohl die vielleicht unsympathisch sind. So, da muss man sich glaube ich wirklich miteinander auseinandersetzen und zu einem mhm. Schluss kommen irgendwie, äh, es gibt nicht die richtige Lösung bis dato, weil soweit oder naja. wer weiß, ob da empirische Forschung überhaupt je hinkommt, aber es gibt trotzdem nicht nur schwarz-weiß, sondern es gibt eben bestimmte Tendenzen, bei denen wir eben sagen können die sind schon ziemlich gültig. Da haben wir sehr hohe Wahrscheinlichkeiten, dass das gültiger ist als anderes. Und dem nachzugehen wäre schon echt, das, das wäre schon empfehlenswert für alle. Und da darf man sich auch echt gerne mit anderen Eltern drüber streiten. Ja, ich. überhaupt.
1: Also ich, ja, ich bin definitiv für mehr, mehr Dialog und von mir aus auch mehr Streit, was ich eben, ich, ich habe ich hab manchmal ein Problem, damit zu sagen, Also was was du sagst, ich stimme dem ja zu, definitiv. Hm. Was ich ich modifizieren möchte, ist einfach nur, dass ich immer an diese Überforderung der Eltern denke und dass Eltern extrem unter so einem einem Erwartungsdruck stehen. Und Hm. meine, das ist einfach meine persönliche Haltung in der Zwischenzeit, ist so ein auf die anderen zugehen und ihnen auch mal sagen, ich sehe, dass du dich bemühst. Ich sehe, dass du dir da Gedanken machst und das ist super, dass du dir mhm. Gedanken machst. So dieses sich gegenseitig annehmen und auch bestärken. Selbst dann, ja. wenn ich weiß, diese die Tante, die da vor mir steht, die hat, ja, die gibt Globuli und die hat diese, also die ist sich auch nicht so ganz sicher, ob sie die Kinder impfen lassen möchte. Und das finde ich beides schlecht, aber ich möchte sie halt nicht auch noch unter Druck setzen. So. Sondern ich, um, um überhaupt mit ihr reden zu können, habe ich in der Zwischenzeit diese Haltung, dass ich es sage, im Idealfall, ich bin ja auch da nicht sehr ideal immer, aber im Idealfall diese Haltung zu sagen, hey, ich sehe doch, dass du dir Gedanken machst. Weil wenn ich das genau. da sage und wenn sie sich ja. da angenommen fühlt, dann wird sie ja vielleicht ja. auch meine wissenschaftlichen Meinungen annehmen.
0: Genau, was du da tust, ist letztendlich auch eine, eine Beziehung herzustellen zwischen jemandem, irgendwie, dem du was vermitteln möchtest oder mit dem mhm. du halt auch einen Dissens hast, damit diese, oder, ne, diese Dissensvermittlung oder halt die Auseinandersetzung auch irgendwie konstruktiv laufen kann, damit die Tür nicht sofort zugemacht wird und ja. damit auch, weil du kommst natürlich nicht weiter, wenn du wenn du Leuten einfach immer nur Vorwürfe machst irgendwie und die Leute ja. machen sofort dicht und das passiert bei Menschen. Das, ist, das würde das ich auch sofort ständig, unterschreiben. Ja, ja. Ne? Ähm, Und nichtsdestotrotz irgendwie sind da aber natürlich jetzt in in, in deiner äh, Forderung natürlich auch Grundannahmen drin, wie zum Beispiel, dass sich Leute darüber Gedanken machen. Mhm. Ähm, (lacht) Ich kann verstehen, wenn man äh, selber als Eltern, die die sich darum bemüht, denkt, ja, das machen doch bestimmt alle. Ähm, Meine Erfahrung ist aber eben so, selbstverständlich ist es eben nicht. Ja. Also diese natürliche Elternschaft, die halt sagt, so, sobald, du, sobald du Kinder hast, ist alles anders. Das ist das Wichtigste <lacht> auf der Welt. Das ist halt so ne, für privilegierte Gruppen irgendwie gerne was so. Ne? Aber es gibt das halt auch eine Menge auch Menschen, die da hängen, also die, die in ihrem Leben hängen mit selber schon mehr als genug Belastungen ja. und Problemen. Die sind so überfordert schon, dass sie dann möglicherweise gar nicht mehr in der Lage sind, ähm, ja. so weit zu denken. Und äh, und es gibt halt Leute, die auch ideologisch möglicherweise schon so dicht sind, weil ihnen mhm. Leute schon so viel überkommene alte ja. Mist-Sachen irgendwie erzählt haben, dass die aus, einfach aus ideologischen Gründen und aus, aus Schutz des Selbstwertes heraus alles ablehnen, was du erzählst. Das ist halt ja. auch ja gut, aber
1: dann zu jemandem ja. kommst du dann wahrscheinlich auch gar nicht mehr ran. Aber lass uns nicht, nicht weiter nach. philosophieren, ich muss tatsächlich äh, Ich höre, im Hintergrund
0: weg. gibt es Geräusche, die ja. zeigen irgendwie, dass dein Hauptberuf nach dir fordert. Mein
1: Hauptberuf Vielleicht, fordert nach mir.
0: Dann, dann lass uns doch wenigstens gemeinsam schnell noch ein bisschen Verabschiedung machen. Ja. Ähm, Einmal kurz zusammengefasst, worüber haben wir gesprochen? Wir haben ähm, gesprochen über die Attachment-Parenting-Theorie, äh, wir haben gesprochen darüber, was wir über Elternschaft denken, was wichtig ist, was nicht so wichtig ist und wir haben, ich würde trotzdem sagen, echt nur die Oberfläche gestreift. Also ich, theoretisch hätten wir jetzt wahrscheinlich immer noch zwei Stunden weiterreden können.
1: Ja, vielleicht könnten wir einen Teil 2 machen, je nachdem wie viele Hasskommentare kommen. <lacht>
0: Ja, das ist auch mein Gedanke, es wird, wird bestimmt äh, witzig. Falls sich Leute das anhören, muss man auch Falls gucken. sich Leute das anhören. Das Aber wenn es irgendein frage. streitbares Thema gibt, dann wahrscheinlich das. Ja, ja.
1: ich befürchte auch, dass ich dass mein Debüt in der Podcast Welt gleich so richtig mit so einem einfachen Thema, das niemanden betrifft.
0: Ja, und vielleicht hat. muss man auch einfach sagen, ne, ihr er hat das vielleicht auch gemerkt, dass wir dann ja auch Ne, nicht so ganz stringent äh, unserem roten Faden gefolgt sind, den wir uns mal gesetzt haben. Dann springt man hier mal hin. Wahrscheinlich ist das normal. Aber wir müssen diese Erfahrung auch erstmal machen. Wir haben das erste Mal zusammen aufgenommen. Und äh, Julia sogar das erste Mal überhaupt. Ja. Das ist die erste Erfahrung. Und damit gehen wir jetzt um. Ähm, hoffentlich vielen nicht Dank. das letzte Mal, oder?
1: Ich hoffe es auch. Aber vielen Dank, haben, dass ich, ich da ich sein durfte.
0: Sehr gerne. Es war mir wie immer eine große Freude. Mir auch. Dann Dann. würde ich sagen, ähm, vielen Dank auch an dich, Julia, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, das mit mir vorzubereiten und mehrere Versuche auch zu begehen, das so zu machen.
1: Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Sehr gern. Ähm, Danke an euch fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat ähm, trotz unserer Anfänger, Schwierigkeiten, die es vielleicht zwischendurch auch mal gibt, trotzdem Spaß gemacht, das irgendwie zu hören. Feedback wie immer sehr gerne über Mastodon oder eben auch auf meinem Blog als Kommentar unter der Folge. Ihr könnt euch jetzt wieder ein bisschen raushören mit Matti Palanen, Dark V-Lane aus seinem Album von 2015, Inspirations. Und mal sehen, was das nächste Thema ist dann in Folge 4, glaube ich. Oder so. Ne, 5. <lacht> Alles klar. Okay. Wir gehen einfach raus hier. Bis dann. Tschüss. Tschüss.